0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Bom fim de semana com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego Bem-vindo, bem-vinda Olá Ana Martins
2: Olá, como é que tu estás? Está tudo bem? Estou bem. Um
1: desinfetado bem. Uh, Obrigado. Uh, ainda com um bocadinho de álcool gel no canto <risos> da boca agora. Um, sinto que uh, eu hoje tenho que fazer uma pergunta à nossa convidada para saber se o exercício que eu ando a fazer na rua é um exercício que eu estou a fazer bem ou estou a fazer mal. O que é que ela acha sobre isto? É um exercício de representação. A nossa convidada é atriz, mas quem será? explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Descobriu a liberdade a representar e logo aos 15 anos. vimos la na TV, no cinema, no teatro e até a apresentar o curto-circuito. Mas o que gosta mesmo é de ser atriz. E podemos vê-la, adaptada agora aos tempos modernos da pandemia, numa série feita a partir de casa. O Mundo Não Acaba Assim, na RTP.
1: No dia do eclipse lunar de 10 de janeiro, nasceu a sua Júlia. O mar, o céu o fogo e a terra simultaneamente, escreveu a Teresa Tavares, de 37 anos. Teresa Tavares, com quem uma vez eu corri para apanhar um avião, eu não sei se ela tem esta memória, <risos> uh, nem, acho que era Heathrow, assim, uma coisa do género, e fomos os únicos portugueses a conseguir entrar naquele, naquele avião, <risos> uh, nós e os nossos respectivos namorados da altura, não sei se o teu é o mesmo ou não, mas não. Uh, não, não. Pois, não. é sim. a vida, a vida
3: Perfeitamente, foi uma viagem tão boa.
1: Foi, foi ótimo, foi ótimo. Olha, bem-vinda, olá!
3: Olá, agora fiquei tão comovida com a vossa introdução, com o teu 10 de janeiro. Ah oh, pá, isso é do pós-parto, um isso, isso é do pós-parto, três. <risos> aqui ainda
2: tens as hormonas aí.
3: <risos> como é que está a correr?
2: Muito bem, muito bem. Que idade é... tem a tua é... Júlia, sabes, tanto eu como o Rui temos uma Júlia na nossa vida, não é? Pois é. Pois sei,
3: é um nome incrível, são pessoas incríveis, não são, vocês então, não são. Sim. Uhum. <risos> uhum. A minha Júlia tem 4 meses, fez 4 meses no dia 10. Que lindo, e está a correr bem, dorme bem? Isso tudo, dorme muito bem e é durável, é, é, é maravilhosa. Então, Não é por ser minha, mas é incrível.
1: Então olha, para quem chegou agora à Rádio Comercial, se calhar é preciso descodificar este o mar, o céu, o fogo e a terra, simultaneamente. Porquê que escreveste isto, Teresa Tavares?
3: Olha, hum, no, no, no dia em que a Júlia nasceu, que foi, a, foi ao final da tarde... Uh, foi fui falar da lua, porque a última coisa que eu me lembro de ver quando olhei pela janela era a lua a brilhar uh, lá no alto, assim, uma lua poderosa. Depois a Juliana nasceu e, e depois há ali um tempo de recuperação, e quando eu cheguei ao quarto, uh, de noite já, devia ser pá, e meia-noite, estava, estava muito cansada, e... E veio-me à cabeça, eu, eu, eu chamo-lhe o poema que eu escrevi para a Júlia. Eu sei que é muito curto, hum. mas para mim significa tudo. E ainda por cima na altura estava tão cansado e estava com a Júlia que não peguei numa, numa caneta nem nada para escrever, só no outro dia, meio do dia, para aí é que eu consegui escrevê-lo. Foi, foi o meu primeiro poema para a Júlia, porque, hum. porque por isso é porque eu não, não sei na realidade descrever de isto muito bem por palavras, e se calhar também não é importante escrevê-lo por palavras, mas ela é isso tudo ao mesmo tempo.
0: <risos> uh, e
3: mais, sabes, então foi porque foi muito intuitivo portanto eu não sei onde eu explicar, mas foi eu lembro perfeitamente de me vir essa, essa frase, uh, essa, essa, essa ideia à cabeça e depois de querer muito jogar ao pé de um caderno para escrever um, é isso. Para
1: imortalizar, não é? Sim. Um, bom, então já passaste pelo milagre da vida, Ana Martins sabe isso bem, sabe duas vezes isso um, <risos> como é que tu sempre quiseres ser mãe, Teresa
3: Olha, vou dizer que Aconteceu-me. aconteceu, aconteceu Na realidade, eu pensava que gostaria de ter um filho, mas não, foi, não sou aquelas pessoas que passei a vida toda. Ah, eu estou a pensar num momento em que vou ser mãe. Pensei, um dia provavelmente vai acontecer. Nunca planeei uh, esse momento assim uh, com, por aí além. Não foi daquelas coisas que têm de ser até esta data. Ou, um, pronto, mas acho que aconteceu num momento uh, certo e, e, e estou muito, muito feliz. Foi uma licença de maternidade, ao fim e ao cabo, também um pouco forçada, não é?
2: Já viste? que <risos> um que <bocado. risos> menos não estavas a sofrer por estar em casa sozinha. <risos> <risos> Toda a gente não, não tava. tive
3: isso. <risos> e, e foi muito engraçado porque, porque eu tinha uns compromissos de trabalho, e, ali no, ainda no final de janeiro, um, uhum. eu, eu, tive, eu tive, fui filmar uma coisa e tal, e então a brincadeira dos meus amigos era que tu foste a única pessoa que saiu de casa a correr depois da filha nascer e a seguir ficou fechada na quarentena
0: uhum. <risos> um,
1: mas
3: pronto também estive, estive sempre acompanhada e isso foi bom
1: Agora, então, lembras da primeira coisa que pensaste quando viste a Júlia?
3: Pai, não pensei em nada, ainda bem a coisa mais incrível, foi só aquele momento não te sei explicar, lembro-me de olhar para ela e, e ser o mar, o céu, o fogo e a terra simultaneamente, sabes? Oh,
1: meu não, amor! Sabes? Não, não, não pensei... Explica-me isto, que eu sou um leigo. Então tu ainda estás agora numa fase em que tu te emociona, é isso? As hormonas ainda estão... Quer dizer, primeiro tudo é uma eterna primeira vez, não é? Tudo é uma coisa que começa pela primeira vez. Ela olha para o céu e é uma coisa é pela primeira vez. Imagino que isso seja tudo muito, muito extraordinário. Mas hum, tu explica-me isto. Agora tu estás numa fase ainda de de ir ao teu normal, ou, ou nunca mais? Vai ao teu normal? <risos> Olha, eu vou Como ser é sincera,
3: é? isso vai soar um bocadinho estranho, mas um, eu, eu, na realidade, um, eu, eu emociono-me bastante, quer dizer, não quer dizer que esteja sempre a chorar quando vejo uma coisa uh, que me toca, mas eu sempre fui um bocado assim... <risos> <risos> Portanto, lamento desiludir. -o, <risos> o que acontece agora um, É que, como tu dizes uh, Tenho esta novidade permanente No sentido de descoberta Que é uma coisa muito bonita uh, mas, mas eu sempre fui um bocado assim De... de ah, eu vejo uma coisa que gosto muito E, e, e eu, e eu manifesto, uh, manifesto que gosto eu, um, Há aqui um lado de, de entusiasmo uh, Pela vida eu sei que esta frase pode parecer estranha, esta expressão, mas é o que é, que eu sempre tive bastante, é possível aqui agora, esteja um bocadinho mais alto, mas não, eu acho que sempre foi um bocado assim, tanto que quando houve a questão, quando eu, quando eu fiquei grávida, as pessoas perguntavam, mas tens mais tens desejos, ou ficas mais emocional e tal, e eu acho que na realidade estava mais ou menos na mesma, só que um bocadinho maior. Exato. <risos> Porque eu sempre tive um bocado esse lado, de, esse lado muito, pá, as coisas, eu estou a sentir uma coisa, ela já me está a sair pela boca ou pelos olhos ou o que seja.
2: Sim, Sim, Sim tu és
1: transparente, um não é? Sim.
2: Me trazeste oh. um post muito bonito que dizia, isso. I don't want realism,
3: I want magic. E
2: sempre oh. foi assim na tua vida.
3: Oh, pá, isso ainda por cima é de, um, de uma peça que eu, que eu adoro e, e do elétrico chamado Desejo, um, e é uma frase da Blantes, que é uma personagem incrível e maravilhosa e que eu quero uhum. muito fazer um dia, e infelicíssima. Sim, um, ela está e, sempre triste. Sim, é uma mulher absolutamente fascinante, deixa toda a gente à volta dela tipo, inebriada e, e tem aquela profunda solidão, não é? Ela, ela também diz aquela coisa extraordinária, que eu sempre dependida da caridade de estranhos. E,
1: uhum. e essa,
3: essa frase foi é porque eu nessa... Foi semana passada que eu, que eu, que eu tive esta coisa. Eu, tava, eu sonhei para aí duas noites de seguida com um elétrico chamado Zanjo.
0: Que
3: giro. E sabes, e de repente um, comecei a pensar nisto tudo, é isso, comecei a pensar nisto tudo, e só, só, hum. me veio, só, só, só me veio essa frase da Blanche à cabeça que é extraordinária então,
1: então vamos, tipo, matriosca, descobrir quem é a Teresa Tavares. Só chegou agora a <risos> rádio comercial. Uh, tu uh, sempre quiseres ser atriz, Teresa? Ou foi uma Olha. coisa que te apareceu dentro de um daqueles bolinhos da sorte chineses uh, chineses que tem. Ah, you should act. Exactly. <risos> oh, deve, deve ser atriz. Como é que como é que aconteceu?
3: Foi um bocado bolinho da sorte chinês, tens razão. Um, foi assim, eu não tinha pensado nunca em ser atriz, não tinha pensado em nada disto, até via, eu, eu, eu não sou de Lisboa, sou da Zambuja, e, que é perto de Lisboa, mas tem muito menos ofer oferta cultural. Eu acho que as pessoas uhum. nem têm noção de quando saem de Lisboa do Porto, e agora as coisas já são bastante diferentes. Mas há... há, há 30 anos atrás, ou há 20 e tal anos atrás, tinha mesmo muito... Não havia cinema, por exemplo. Uhum. Um, e uma das, das poucas coisas que eu tinha para fazer era, era ir buscar uh, filmes ao clube de vídeo. E então via <risos> muitos filmes. Uh, e, fica sempre... e adorava a Vivian Lee, nem de repósito estarmos a falar uh, do uhum. elétrico chamado desejos Eu era, delirava com o Tudo o Vento Levou e a Vivian Lee. Eu via o Tudo o Vento Levou, sei lá, devo ter visto 500 matador. vezes, sabe? Uhum. É, e então, um, nunca tinha pensado nisso, mas tinha um grande fascínio pelos filmes. E, e a certa altura, estava uh, a ter umas aulas de, na Zambuja, vi lá uma professora incrível, que era a professora Isabel estava umas aulas de piano e eu comecei a ter aulas no, nos meus tempos livres. Ah, não tinha assim um talento extraordinário, vamos ser sinceros, hum. e, e entretenho-me a falar com ela e ela começou a dizer que tinha uma amiga que era professora de teatro e que eu devia conhecer... E de repente foi tudo muito rápido depois disso. Eu conheci a amiga dela, como sabes, eu tinha lido já umas peças, isto eu devia ter uns sei lá, 13 anos, ou era, era novinha, e eu disse, olha, era gira se calhar conseguirmos fazer aqui um espetáculo, lá em Azambuja. Ela disse, então olha, se conseguís organizar tudo, arranjar pessoas, aquilo deu-me ali um clique, eu lá organizei, lá ela, ela ensinou, e... E de repente fizemos a farce de Inês Pereira, imagina, que na altura se dava na escola.
0: Uhum.
3: Um, e, e eu não sei explicar isto melhor. Eu, eu, eu era uma muito, 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 muito tímida e muito. Ai, era, era muito tímida. E de repente, quando fiz. E foi, como imaginam, um espetáculo, uma coisa pequena, numa, num, num sítio que era o Clube Azambugense, onde os nossos pais costumavam <risos> ir à noite jogar jogos de mesa ou beber café. E juro, foi lá.
1: Isso eu tem muita graça, que... sim.
3: Foi mesmo assim, imagina, organizado por nós. Hum. Uh, com os figurinhos que arranjámos, com o tal professora A Silvia e a Isabel, que foram extraordinárias. E a verdade é que eu quando, quando subi ao palco e quando, e quando estava a fazer o espetáculo senti-me mais livre que nunca. Hum. E, e, e lá eu não tive medo, e lá eu não fiquei nervosa. Estava nervosa antes, mas enquanto estive lá foi tudo foi, tudo, foi tudo novo, olha, como estavas a dizer, na, na, na realidade, porque estava, uhum. completamente, estava verdadeiramente naquele momento, não é percebia-o mais tarde, então eu pensei, é isto que eu quero fazer, e a partir daí depois, pá, depois as coisas também se foram organizando, eu fui procurando, fui procurar umas aulas, porque havia ali em Vila Franca, ainda há uma companhia que é em estética, em estética uhum. de companhia teatral, eu comecei a ter umas aulas de teatro, ah, e um dia uh, houve um anúncio de que queriam fazer um grande casting para uma série de televisão. É um anúncio daqueles que passavam na televisão. Acho que viu o um anúncio na televisão. Sim, acho é que foi na televisão.
0: Uhum.
3: E olha, e vim aqui ao Teatro Vasco Santana e estava uma grande fila, <risos> e fiquei na fila, e, e fiz o casting, um, e fiquei. Era o casting dos Jardins Proibidos.
1: É uma tão. coisa pequenina, não é, que
3: ninguém viu na altura. <risos> mas nós não
2: tínhamos noção.
1: Quando tu chegaste lá e que viste aquela gente toda, o que é que tu achaste?
3: Sinceramente, lembro-me perfeitamente de, de ficar numa espécie de pânico, de, uhum. de, de, de pensar que não ia conseguir falar. A sensação, a, coisa, lembro, a única coisa que eu tenho clara na minha cabeça é que pensei, mas como é que eu vou conseguir falar? Eu, pensava, eu tinha vindo de comboio sozinha da Zambuja, pá, e parece que... Pelo menos para mim isso era, tinha ali todo um lado de, de, eu vou fazer isto e vou fazer isto sozinha e vamos lá ver como é que isto corre. É uma conquista, não é? Sim. Conquida 15 anos? Uh, devia ter que ir, talvez 16, já há 15, 16, uhum. já não sei dizer, eu acho que tinha 16, talvez, 16, tinha 16, depois daquilo demorou um tempo, depois chamaram-me até começar, tinha 16 anos. Um, ah, foi, foi, tinha a sensação que não ia conseguir falar e um, depois há uma coisa engraçada que eu estava muito nervosa como se calcula,
0: hum.
3: eu não me lembro eu não me lembro do que é que aconteceu no casting sinceramente, e já várias pessoas me disseram, mas nós temos aqui o casting não queres ver? E eu disse, não, acho que nunca vou querer ver, <risos> acho Porque que é que, que, é de que da minha de imaginação de é sério? não <risos> sabes porquê? Porque um, de repente, aquele foi um momento tão transformador na minha vida, uhum. que, que eu pensei assim, se por algum motivo o meu cérebro, eu não me lembro de nada desde que me entrei à porta, e lembro-me de tudo cá fora, ou seja, eu lembro-me de pensar, eu não vou conseguir falar, e depois não, não me lembro de nada lá dentro, e lembro-me do que me disseram antes de eu sair, eu lembro-me dessas duas coisas, e depois lembro-me da viagem de comboio, lembro-me de tudo, só não me lembro daquele bocadinho, eu pensei, se não me lembro é porque tem de ficar aqui guardado num sítio qualquer, uhum. pá, num sítio qualquer que não se descodifica. E e pronto, é isso. Olha, e esse sítio de que tu falas quando estás
2: em The Zone, não é? Quando vocês estão muito presentes em palco é uma realidade paralela mas que vos leva ali a uma interiorização muito grande e, e estas profissões que implicam uh, estarmos muito uh, ágeis e atentos uh, fazer rádio ou fazer um direto de televisão ou estar em cima de um palco uh, levam-te a um, aqui agora, muito forte Achas que foi isso também que te puxou para, para o lado do
3: teatro?
1: Uhum. É a perseguição do presente Uh,
3: Sabe, na realidade eu acho que, que nós... Eu vou dizer aqui uma coisa... Em boa verdade, nós devíamos estar sempre com esse grau de atenção.
2: Pois era. Eu gostaria. Será que eu gostava menos, também?
3: Não é? Não de ver, é em forma de presente.
2: presente.
3: Deve ser é extraordinária, é parecido com, com o que é? as crianças têm, que têm um grau de atenção. Portanto, uh, que há aquela brincadeira que se faz, que é, não, não vais para a cena com uma criança, porque é, podes fazer o que quiseres, mas a criança, toda a gente vai estar a olhar para a criança. Uh, porque é aquele instinto puro. Sim. Um, não é, portanto na realidade eu, eu gostaria de estar sempre nesse sítio, não estou, um, mas, mas, uh, o, o, mas é extraordinário estar nesse sítio até pela capacidade de possibilidades que, que tu abres, é muito engraçado porque às vezes quando tu estás em cena… E, e a quantidade de possibilidades que tu que tu que tu desbloqueias e que faz com tu, é o que faz com que faças as escolhas que fazes em cena para as tuas personagens, para aquela situação. E como às vezes na vida era tão importante, e eu estou a falar por mim e contra mim, eu ter essa capacidade de ver caminhos para resolução de problemas e de situações uhum. e fico bloqueada muitas vezes pelas convenções ou, ou pelo, pelo que, que está pré-estabelecido. Uhum. Portanto cada vez mais o meu, o meu exercício é de pôr essa liberdade em tudo o resto que é, que é difícil, mas eu acho que, que vale a pena.
1: Então, então é agora que eu tenho que fazer a pergunta sobre o exercício que eu estou a fazer
0: ah, uma... diz, é eu é verdade, a é um verdade.
1: um curso de teatro agora, mas tem a ver com quebrar resistências. Ou seja, chama-se uh, The Intuitive Actor from Resistance to Freedom. Portanto, o, o ator intuitivo Sim. da resistência para a liberdade. Pronto. E aí tem a ver com isso tudo que acabaste de dizer. O exercício que eu tenho que fazer todos os dias, durante 30 dias, é uh, encontrar 10 pessoas na rua, portanto, cada vez falar com essa pessoa, e pedir 2 euros. E quando peço esses 2 euros... 2 dólar exercise, que já ouviste falar, e depois pedes 2 euros e não podes aceitar.
2: Não, e a, a TV7 já está a preparar o título: Que é Filho da Julia Pinheira. <risos>
1: Precisa de dinheiro para Precisa a Precisa de dinheiro. Ele quer droga, mas tem vergonha. As vítimas de da
0: quarentena.
1: <risos> sim. Uh, não, mas, mas isto, ou seja, este exercício de uh, De procurar o desconforto, não é? De, de não quereres de, de quebrar aquilo que são as convenções, não é? Exatamente. Que é... E de
3: encontrar caminhos, não é? Porque tu também. Sim, para pedir é dinheiro é às pessoas
1: Sim, Claro, Exatamente. claro. E, e que, eu que acho sejas ruim, e que não sejas uma persona. Isso. Então, pronto, podes começar a fazer agora hoje, a partir de hoje.
0: E vou mandar mensagens. Ao...
1: Manda, manda. Mas ou seja, o que é que tu, estes exercícios que tu foste aprendendo, como é óbvio, no conservatório e em todas as outras aulas que fizeste, seja com o João Caniste, seja com o Max Stewart, seja todas uh, as outras formações Já que fizemos, foste fazendo ao longo mas, da, só da só tua carreira. Há pouco tempo. Pois fizemos. Ah, pois foi! Pois foi! Com a Diana Castle.
3: Que é extraordinária também, exatamente.
1: Que é incrível, que é incrível. Eu agora de repente sabes que se, se acendeu uma luz, mas não, não vamos trazer isso para, para aqui agora, para não interessa. Mas uh, tu, tu, esta, esta tua procura um, faz-te. É importante, não é? Esta coisa de tu quebrares estas. estas uh, pá, quase se fosse, como se fossem algemas uh, que nós Sim. vamos tendo. Procuras isso?
3: Procuro e procuro muito uh, em coisas. Primeiro porque acho muito importante, uh, uh, mesmo que, que creio que se não fosse atriz continuava, uh, ou espero que continuasse a ter essa procura, uh, ainda mais assim procuro, uh, e, e façam coisas uh, até muito pequenas como, imagina, isto é uma coisa que eu sempre fiz muito, o caminho com que tu vais para casa, claro que tu conheces há um caminho mais direto e tu eventualmente vais muitas vezes por esse caminho, mas eu faço, uhum. faço mesmo por ir por outros caminhos, porque só o facto de tu, para chegares ao mesmo sítio que é a tua casa tomares diferentes caminhos estás a estimular de outra maneira o teu cérebro eu sei que isto pode parecer um bocado obsessivo mas eu tenho muita esta coisa de como é que eu, eu vou percebo. dar no teu cérebro? Faço uhum. uhum. mesmo uh, Não é, dentro do, do que é o, o quotidiano como é que eu, eu dentro do, do, do ordinário como é que eu dou coisas extraordinárias? Não é? Uhum. Um, e faço esses, esses, esses exercícios, que são pequeninos, mas de, de, para me estimular e porque de facto estás a ver outras coisas, estás a levar com outros estímulos e acredito que te pode levar a outros sítios. Eu acho isso muito importante. É, é muito importante ter a mente aberta, é muito importante hum. olhar mesmo para as coisas, sabes? E tens, uhum.
1: coragem, tens coragem para te enfrentar, Teresa?
3: Tenho de ter, claro que sim. Quando dói, tens de, vais lá com dor, uh, mas vais, lá condorme, vais <risos> sabes? Eu acho que tens mesmo... então com, com o passar dos anos, porque acho que há uma altura em que tu ainda ficas... Ai, tens muitas
1: uh, esperanças, tens
3: sempre. Mas acho hum. que quando és mais, pelo menos eu, quando era mais nova e tal, uh, tinha muita coisa de um, sair à porta. Sair à porta nem que fosse sair à porta de me enfrentar. Era hum. um caso de confusão, eu saí à porta. Um, e depois percebi que podes sair à porta, como é óbvio, temos todos esse direito, mas também podes simplesmente enfrentar-te e enfrentar as coisas e, e descobrir o que é que vem daí, até porque a vida é altamente surpreendente uh, e, e, e tu não sabes o que é que vai sair das coisas, portanto não tens só… eu, eu alarguei né, há uns anos esta coisa de só sair à porta, que era, confesso, o meu… A minha, o meu recurso em casa da aflição,
2: mas quando eu sair a
3: porta é não
2: olhares para aquilo que te, que te está a acontecer e que é um, uh, overwhelming, como é que se diz, Rui Maria?
1: É maior do que nós, uh, é subgrubante. É, é
2: avassalador, não é?
0: Avassalador, é quando, quando eu não
3: conseguia lidar com uma coisa, uhum. um, quando consegues lidar, tudo bem, é, está uhum. tudo bem. é? quando corre tudo bem, está tudo bem. Quando eu não conseguia lidar com uma coisa, a minha tendência é, então vou sair vou a sair porta, assim, Pura. metaforicamente. Ok. Um, e hoje, mesmo quando são coisas uh, overwhelming no, e que me, de, que me esmagam, mas que eu não sei lidar com elas, então fica lá, sabes? É um bocadinho... <risos> então, neste momento... Uh, vamos olhar para o fantasma nos olhos. Uh, até porque, às vezes, quando olhas para o fantasma nos olhos, ele desaparece. E isso. Pronto, foi uma coisa que eu pelo menos fui aprendendo
1: É feito um, de fumo, não é? E, não é? e, e é bom perceber isso Sim, sim, sim Estamos à conversa com a Teresa Tavares Se só agora chegou Não estamos não a falar de é...
3: fantasmas de verdade, ok?
2: Sim, <risos> sim ainda não Mas
1: queremos, mas, se calhar altas histórias calhar, também Tem histórias normal fantasmas
2: no teatro Vamos saber Esses mitos Quem sabe
1: Vamos saber <risos> é a seguir Venha daí, boa conversa com a Teresa Tavares E também bom fim de semana para si com a Rádio Comercial Já voltamos Até já
2: Nasce o Brasso, nasce o era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava. Com o Rui Maria Pego e a Ana Martins.
1: Na comercial. Boa viagem com a rádio comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Olá, eu sou a Ana Martins. E... Conosco Connosco, Teresa Tavares. Também pode Olá. Também pode. Perfeitamente assumir esta missão porque Teresa Tavares é também apresentadora, embora não exerça, não é? Ela não exerce. <risos> não é oh, oh Teresa, <risos> tu apresentaste na altura mais uh, livre de todas, sendo que eu acho que provavelmente fiz parte da última geração com alguma liberdade, mas mesmo assim já não era a tua. Uh, essa liberdade extraordinária que foi o curto-circuito, uh, deixa-me cá ver, foi, 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 lembras-te em quem é que foi? Foi que o Pedro em 2001 Pedro, não e não é?
3: 2002. Uhum. Talvez então, tenha foi... sido assim 2003 também, mas 2001 e 2002 de certeza.
1: Então o que é que achaste? Como é que foste lá parar?
3: Pá, foi, de facto, tu tens razão, eu, eu, foi, era, uma, era uma altura de liberdade incrível. Eu fui lá parar, eu sei que, esta, é, que há um bocado aquela história típica, mas foi mesmo isto que aconteceu. Eu, na altura, tinha mudado para Lisboa, já há uns tempos, e, e tinha entrado no curso de Ciências da Comunicação... Uh, um curso que eu, nunca, que eu nunca passei do primeiro ano vou ser sincero na
1: nova, não foi? na
3: nova, uhum. exatamente também não, e... não perdeste muito <risos> <risos> e, e uma, uma, uma amiga minha que, que estava em ciências da comunicação e ao casting de acordo de circuito um, e disse-me para ir com ela e eu fui com ela, mas ia com ela mesmo para lhe fazer companhia, porque nessa tarde não tinha nada para fazer um, e, e lá disseram umas, ela começou a dizer mas faz também o casting e eu não deixa estar até me dói a cabeça e tudo lembro-me que eu também estava assim <risos> pronto depois ela lá disse aquilo alguém lá me disse mas inscreve-te não sei o quê e eu fiz o casting pronto e correu bem e depois na altura isto, foi, isto era uma primeira fase porque depois na altura havia uma seleção e nós apresentávamos o, o programa um dia uhum. Cada uma uhum. das, das selecionadas. E no final de, 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 do processo de seleção apresentávamos uma semana, creio eu. Acho que, acho que foi uma semana. E foi assim que eu fui lá parar.
1: Beijo. Um... É eu ganhei esse catinho, mas muitos anos depois Exatamente, <risos> mas também havia liberdade,
3: uma grande liberdade no Havia, teatro, havia. havia, a
1: minha fase ainda havia Eu acho que nós fomos os últimos porque nós não tínhamos teleponto, essas coisas, vagamente tínhamos teleponto, quanto mais vagamente quanto mais <risos> é E esse sítio de absoluta liberdade tu já tinhas experimentado em palco no teatro mas, mas tu já tinhas uma boa relação com a televisão porque começando nos Jardins Proibidos e entrando numa máquina de novelas e sobretudo fazendo parte do núcleo como a Ruá, a e a Maia essa geração toda tu eras feliz na televisão ou tinha Tinhas aquela coisa de, não, não, eu sou é de teatro, eu não sou esta pessoa. Como não, é que como era nada essa tua coisa. relação?
3: E devo dizer uma coisa, não, tenho, não, não tinha e não tenho. Uh, eu, acho, eu gosto muito de fazer televisão, assim como eu gosto muito de fazer teatro e gosto muito de fazer cinema, e acho mesmo que são. Uh, enormes desafios uh, para os atores sabes? não tenho nada a esta coisa, ah eu sou de outro sítio uh, aliás hum. eu nem sequer tenho isso com os sítios em si, eu não tenho nada aquela coisa do sentimento de, ah se me na minha terra não, eu eu, eu eu estou onde estou e, e, e vivo com isso e gosto, e gosto muito de fazer televisão o que aconteceu com o curto-circuito foi porque eu nunca tinha apresentado portanto a novidade toda era essa eu nunca tinha tido assim uma câmera daquele tamanho a olhar para mim
0: é uh, verdade, <risos> <risos> <essa dá? risos>
2: não
3: é? a sensação é essa
2: para quem não se lembrou do curto-circuito, vocês recebiam imensas chamadas, não é? e na altura Sim. foi o início dos fóruns que aquilo era uma coisa extraordinária os chats e não sei o que mais e lembras-te assim da mensagem mais absurda que recebeste?
3: Olha, eu lembro-me que havia uma sim. coisa extraordinária, que era, ainda antes de... Quando eu comecei, no início de tudo, havia uma espécie de uma... Sonografado, de uma, de uma, de uma, de um uma espécie de um como se fosse uma chaminé, uhum. e caíam papelinhos porque eram faxes. <risos> eu
1: recebi as faxes no curto-circuito, três atalhares. <risos> eu recebi.
3: <risos> eu ia <recebi>, falar <risos> de fóruns <risos> e salas de chat. <risos> Justamente. Eu recebi as faxes. fax. <risos> <risos> Eram os faxes que aí, se perguntares isto, isto foi no, quando eu entrei, que foi para, era com o Unas, com o Alvi e depois com o Ribeiro. Uhum. Eu acho que eles foram os primeiros com quem eu apresentei. Depois foi também o Nogueira e o Diogo Beja. E, mas pronto, então nós recebíamos faxes. E, e pronto, as pessoas diziam tudo o que te possa vir à cabeça, não é? Havia ali um... Eu acho que não havia o mesmo filtro nessa altura. Também não havia aquela coisa de as coisas vão parar online. E o que acontecia ali ficava claro. ali. E aquilo tinha ali uma magia. Mas lembro-me de uma, <risos> um, um dia que me marcou muito, que foi... Um, logo no início de eu apresentar o curto-circuito, eu acho que na altura apresentava só com a Unas e com o Alvi, e nós íamos rodando quem é que apresentava com quem, dependendo das, das disponibilidades e tudo mais, e no 11 de setembro... Uh, eu apresentei o curto-circuito sozinha. E wow. foi super emocionante para mim, porque foi sobre o 11 de setembro. Estava a acontecer, estava a acontecer naquele dia. E então, hum. agora quando falei dos faxos, de repente visualizei aqueles faxos todos a caírem com informação sobre o que estava a acontecer naquele momento, que era absolutamente... Quer dizer, que nos deixava absolutamente sem palavras, parecia uma coisa de um filme, parecia que estavam a assistir um filme em direto. E eu lembro de fazer essa emissão toda sozinha. E foi Três absolutamente horas. inesquecível. Três horas. Wow. Foi inesquecível, porque há tantas pessoas, houve umas alturas que havia uma comunica umas comunicações com as Cic Notícias, porque tá, as coisas estavam a ser atualizadas, não havia outro tema possível naquele dia, como é óbvio, Eu nunca me esquecerei, foi incrível.
1: E tu vais que descodificar isso para aquela geração não é Que ainda por cima uh, podia, podia, estar outra, podia estar mais alienada E não estar preocupada com isso Eu lembro-me desse dia, e te imagino que todas as pessoas Que estão a vir neste, neste momento se lembrem uh, Eu lembro-me de achar de, de Eu tinha para aí 12 anos não saber. E eu desci, desci as escadas de minha casa E fui correr para a minha mãe E disse, mãe, 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 mãe um avião, uma torre, uma torre E minha mãe ficou parada a olhar para a televisão Sentou-se e disse, é o início da Terceira Guerra Mundial Nada dramático, mas ao mesmo tempo <risos> Mas ao mesmo tempo ninguém sabia o que, é que poderia acontecer ser, não é? Porque quando bate o segundo e parece um jogo de vídeo, onde é que, como é que foi para ti, Ana? Lembras-te do, do dia em que soubeste?
2: Lembro-me, estava no Algarve e estava...
1: Aos pelos com a <risos> alguém. <aldeia>. Aos
2: <risos> Adoro as a avança, okay. avança, avança, avança. <risos> é maravilhoso.
1: Ok, tavas, o, mundo, o mundo a acabar e tu, eu vou continuar aquilo tá. que estou a Make fazer.
2: Make love not war,
3: man. Exatamente.
2: Lá não está. me
1: estraguem é o Mas esse <risos> sítio, tu tens que apresentar um programa sozinha, tão difícil, tu não tinhas medo quando Sim, estavas tive. no ar? Tive.
3: Até porque houve uma coisa engraçada, porque agora estás a falar do momento em que eu soube. O momento em que eu soube, eu estava na casa de uns amigos meus em Lisboa, que estava à espera de mudar para a casa que eu tinha alugado onde ia entrar passado uns dias, estava sozinha, uhum. e não tinha a televisão ligada, e eu não ligo assim, ligo a televisão para ver coisas, não tenho a televisão sempre ligada, e ligo e me na altura uma, uma, uma colega minha de Ciências da Comunicação, que era uma das que vivia nessa casa, a dizer… Uh... Como é que ela bateu? Tipo, como tu disseste à tua mãe, bateu um avião contra as tuas gêmeas uhum. E eu lembro perfeitamente de lhe responder, e eu sou o pai natal.
0: <risos> Porque sabias que era
3: uma fiada, e ela era muito séria, e sabe, disse aquilo de uma forma muito jornalística, e eu depois liguei a televisão e, e, e depois bateu o segundo. E lembro-me de ter ficado, e muito pouco tempo depois, ligaram-me a dizer que eu ia apresentar o curto-circuito sozinha. E eu lembro-me de, fiquei mesmo com o coração na mão, aquela coisa de ficar com frio no estômago, e lembro-me de meter num táxi, lembro perfeitamente, pensei, vais de táxi, que eu só tirei a carta já quase com 30 anos, vais de táxi <risos> a concentrar-te porque isto... Isto é um, é um dia uh, diferente dos outros E foi, sim, mas estava com aquele, com aquele uhum. nervoso miudinho Como é óbvio É engraçado
1: lá. como esses dias esses dias têm sempre uma, uma energia completamente diferente não é? Mesmo, mesmo que nós, como é óbvio, estamos completamente impactados pelo que está a acontecer Mas não acham isso, não acham que esses dias Como agora quando sabemos que íamos ter que ir para casa devido ao confinamento Ou quando Portugal ganhou o euro ou, Não há assim uns dias E como é óbvio, por razões diferentes uhum. Mas que, sim. que parece que são maiores do que a vida não, não sinto isso Absolutamente
3: vezes. E Para depois há memória coletiva também Que eu acho que é uma coisa, que é uma coisa interessante Esses dias uhum. De repente uh, Onde é que estavas no 11 de Setembro As pessoas todas lembram-se E esta, esta força da memória coletiva Eu acho que, que também dá um poder a esses dias Não é? Claro. Uh, mas mas ele... olha Tu diz de Vai, vai, Ana
2: vai e eu perguntar Porque eu lembro-me A Teresa já foi ao Ai Destino Podcast de viagens da Comercial, <risos> E foste falar sobre a Califórnia Porque tu uh, passaste ainda uma temporada Lá por, por aquela zona Sim, uns quatro meses, sim, sim, sim. E foi, foi na altura, do, depois do curto-circuito, não é? Muito depois, muito foi depois. em
0: 2015.
2: Uhum. Ok, e foste estudar a representação, algo que também sim. interessará muito Rui Maria Pego? Sim. Pois é. também estiveste lá, portanto eu me percebi que estava quase estive, nos mesmos
1: estive. sítios. Ela, ela, ela não... estive, depois. estive depois, mas estive em Nova Iorque. O que eu ia-te perguntar é, uh, que estando num programa tão extraordinário e bem-sucedido à época, sobretudo, que era o grande momento do curto-circuito, Uh, tu pensaste, ok, agora vou por aqui ou tinhas aquela coisa de não, não, eu sou atriz e eu tenho que voltar à minha vida real que não deixa de ser sempre um bocado irreal como é que, como é que fizeste esse caminho?
3: A gente perguntou -me muitas vezes isso eu vou ser completamente sincera A coisa, eu adorava fazer o curto-circuito, eu divertia-me mesmo muito uh, era, foi, foram, tenho as melhores recordações e foram anos de uma grande aprendizagem de, um, agora, eu, eu sequer que diga eu nunca pensei que, que havia uma escolha Hum. isto visto a longe até parece estranho mas na minha cabeça, até porque eu continuei sempre a trabalhar como atriz me hum, lembro de falar com a produção e deles de dizerem claro que sim, que, que, que podia conciliar à vontade, eu sempre pensei que aquele era um momento tão bom para aproveitar e para me divertir e que, que, eu era, que, que, que a minha vida era ser atriz e que eu tinha tido aquela experiência incrível eventualmente poderia ter outras, mas nunca foi muito engraçado, nunca, ouve, nunca houve essa coisa de, na minha cabeça de quer seguir uma coisa ou outra, absolutamente hum. nunca
2: e de vez em quando ainda és convidada para apresentar umas coisas, estavas a dizer que tens estado a apresentar uns lives para Corações Ah, mas aí é voluntária, não?
3: não tem nada a ver, Depois. é porque <risos> eu sou voluntária da Corações uhum. uh, e, 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 e foi a Catarina Furtado que nos desafiou a mim e a Mariana Monteiro e, pá, e na realidade eu acho que são, é, é, um, é, um, é uma informação mesmo muito útil, porque nós percebemos que nós, e, e muitas pessoas perceberam, não é, com esta questão da pandemia, uh, de repente agudizam-se muitíssimas desigualdades, há muitos efeitos paralelos deste confinamento e da pandemia e tudo o que se está a passar no mundo, e as pessoas na realidade em muitas situações não têm acesso a ajuda prática. Eu posso ligar para aqui, eu posso pedir ajuda a estas pessoas, existem estas plataformas para me apoiar, e o que nós fazemos nesses lives é basicamente falar cada dia que fazemos com uma especialista na área, e, e, e oferecer às pessoas da forma mais clara e mais simples possível um, informação sobre 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 os temas pode ser o trabalho a saúde materna e neonatal falámos ontem sobre refugiados foi absolutamente demolidora a conversa um, pode ser como é que um, a arte pode contribuir para as causas temos muitos muitos temas o a ansiedade e depressão e aí eu sinto que de facto estou a fazer um trabalho de voluntária diferente do mecanismo da apresentadora que eu tinha no curto-circuito é mesmo uhum, é mesmo claro. outra zona
1: eu ia-te perguntar agora, e estamos à conversa com Teresa Tavares, só, só chegou agora à conversa perguntava-te se um, este, este teu lado de preocupação com o outro uh, eu acho que, que ser atriz tem sempre um lado de querer mudar o mundo através das histórias, não é? Um, sinto, pelo menos eu sinto a coisa sim, assim. Sim, claro que sim, claro um, Mas uh, perguntava-te se, se já nessa altura quando apresentaste o curto-circuito ou se foi uma coisa que apareceu depois, esta coisa da tua da noção, da tua capacidade, não só de mudança do outro ou de fazer com que os outros pensem sobre determinados assuntos, se, se surgiu aí esse teu lado humanitário e essa tua veia um, feminista, por exemplo, que tu tens também, Sim. Uh, como, é, como, é, isso, como é que aparece na tua história?
3: Um, olha, eu acho que na realidade no curto-circuito já lá estava... Um... Eu lembro perfeitamente às vezes quando havia os chamados temas quentes, há ali umas alturas em que, uh, tanto que eu lembro -me, às vezes uh, a produção dizer, tem calma, não precisas te enervar tanto.
2: <risos> Também eras a única miúda, não é? No meio daqueles marmanjos todos.
3: E eles tinham muito uma coisa e, e, e eram, nós estávamos nós estamos com os auriculares, não é? E, uhum. e eles estavam sempre, e eu curiosamente muitas pessoas diziam, é horrível o auricular eu, eu adorava apresentar com o auricular por mim podiam estar sempre a falar porque aquilo dava-me uma sensação de, de companhia. Hum, sim, eu, eu,
1: sim.
3: Não sei se que sentes tá, isso, eu tá,
1: sentia sim, muito bem. sentia, sentia que é aquela coisa, de rede, unido. não é? Exatamente, estás unido. Primeiro já estás com a sensação de que foste largado aos leões, não é? Pelo menos três Exato. horas. E sentiste -se alguém contigo. E ainda por cima, devia-te acontecer muitas vezes, que mandavam-te bocas sobre o que se estava a passar, a pessoa que a entrevistar. Agora imagina que não sei o quê, quantas vezes é que eu não tinha um realizador a dizer ao ouvido que aquela pessoa ou me queria sei lá, sem rolar comigo... Exato.
0: A expressão que devias dizer era que eles diziam. Exato.
1: Não era bem essa, claro. Ou então, convidado, porque tinha uma maneira esquisita de falar e fazia-me ao ouvido exatamente como meu cadastro, que era meio abelfo, e eu tinha que entrevistar a pessoa e não podia partir a rir. E tu deves ter vivido isso também.
3: Completamente. O tempo todo, até porque havia isso como era a única miúda. Ainda por cima, houve ali uma altura que eu ficava furiosa, que era... Já não sei se foi o Alvin que começou com isso, ou o Rui, ou o que é que eles faziam quando eu, quando eu às vezes me eles diziam isso não te irrite, era quando eu me empolgava muito com o tema, daí que, eu, que, que isso já estava em mim, como eu te estava a dizer, eles diziam uma coisa que eu te testava, que era, oh Pitinha, tem calma, aí podes imaginar o que é ter 18 anos, e alguém em direto chamar Pitinha. Eu ficava furiosa com eles. Mas ainda bem, eu lembro-me disso, ainda bem. Tinhas os na ordem se... não é sim penso, punha os na ordem e tinha o auricular sempre a meter-se comigo o tempo todo o tempo todo todo todo, todo. claro claro, um, claro mas sim mas eu acho que isso isso tudo já vinha daí em relação ao feminismo eu depois comecei a perceber mais das coisas na prática e, e o que aconteceu foi que comecei a perceber que que, que era uma área por exemplo podia na prática agir nós podemos agir uhum. em todas as áreas, mas há de facto umas mais que são mais acessíveis que outras, um, e, e, e pronto, e, portanto, as coisas depois também se foram desenrolando e, e acabei por envolver mais um trabalho relacionado com, com essa causa.
1: Hum. E tu eu estava agora aqui a olhar para o, para o teu percurso, e, e por exemplo, tu já fizeste tanta televisão, também já fizeste muito teatro, mas tu tens uma qualidade extraordinária que é 13. Muitas vezes isto acontece, não sei como é que tu consegues, mas tu consegues estar em simultâneo em vários canais, que é uma coisa que nem toda a gente consegue. É uma mas não falas muito mal qualquer
0: dia não me deixes <risos> Quem manda
1: nisso não, não, não sou eu sim, mas deve, deve ser para cravar-te coisas estou a ir para o ar ao mesmo sim, tempo claro obviamente sim, é isso, Mas ou seja, é o que eu isso. quero dizer é que tu tens boas relações em todo o lado. Como é que se constrói uma carreira assim tão versátil como a tua? Que vais do drama à comédia mas, mas a sensação que eu tenho é que é sempre uma, um valor muito seguro. Quando, quando te escolhem sabem que, que podem confiar e que está tudo bem. Uh, não sei se tens a mesma leitura se, se pensas eu, eu... nisso assim.
3: Uh, olha, eu espero, que, eu espero que isso aconteça porque eu acho que isso é uma coisa importante uh, uh, que, que, que esta coisa do valor seguro fico contente, por exemplo, tenhas essa percepção porque eu acho que isso é uma coisa importante e fico feliz se for uh, eu perce... eu vou ser sincera, quando eu comecei um, lembro-me perfeitamente de pensar que gostaria de… não gostaria de fazer só uma coisa no sentido, e não gostaria de… ou fazer só, só televisão, ou fazer só teatro, gostaria de, de ter essa, uh, essa capacidade de fazer teatro, cinema e televisão e conseguir uh, uh, cruzar essas experiências. Então era um desejo que era muito forte em mim logo no início, lembro-me perfeitamente de pensar nisto e de pensar… não, isto é possível, e de facto é. Um, agora as coisas passarem simultâneo na televisão é porque eu gravei em tempos diferentes e depois elas passam a uhum. verdade é que tenho tido eu, não, eu quando, quando aceito um projeto, na realidade eu nunca tive muito essa coisa de uh, também porque eu nunca assinei por exemplo um contrato de exclusividade com uma televisão, e é preciso uhum. que se diga que isso, não são, isso tem coisas boas e coisas más eu, também se faz com que eu se não estiver a trabalhar não esteja a ganhar um ordenado uhum. Uhum. portanto quando falamos só da liberdade também tem este contra, não é? Mas como, por exemplo, nunca tive isso, talvez, eu sempre aceitei os projetos pelos projetos. E eu visto mesmo a camisola. Eu não eu não tenho eu acho que não há cá meias tintas. Tu aceitas uma coisa, aceitas uma coisa e estás completamente a fazer esse trabalho. E, portanto, para mim, na realidade, talvez seja isso que mantém as, as, as boas relações com, com, com os vários canais e com, com os realizadores com quem trabalho e com os ensinadores, porque eu, de facto quando eu aceito uma coisa estou lá completamente e mesmo às vezes conciliamos coisas, como sabes
0: por exemplo uhum, quando sai claro. estás o
3: dia todo a gravar e depois vais para o teatro uma regra Sim, de ouro claro. que eu acho que, que tem de ter para conciliar coisas um, e para isso ser possível e para isso ser justo para toda a gente é eu posso estar 12 horas a gravar no momento em que eu saio daquele estúdio eu entro no meu carro e eu gosto muito de ir sozinha de, sabes, de, gosto de ir a conduzir uhum. para, para, para gravar e depois para os ensaios gosto desse, desse processo eu mudo a música, mudo a banda sonora pá, pá, porque eu tenho bandas sonoras para cada coisa que estou a fazer mudo é. a música sim, pá, porque é, põe-te ali noutro sítio, mudo a música vou no meu carro e quando chego à próxima coisa, por exemplo a ensaiar à noite estou lá, não venho com, sabes esta coisa de levar umas sim, coisas sim, para as sim, outras sim. pode mas ser perigoso mas isso é muito
2: difícil
3: vai mudando de trabalho para trabalho uhum. ou seja, eu quando começo um processo Vou ali, para mim é muito importante, eu ouço muita música, e é, e é um estímulo muito importante. Então, eu quando começo um processo, uh, vou ali buscar umas músicas, uh, junto-as, e é a música que eu ponho, ponho quando vou uh, de manhã gravar, e depois quando volto. E a mesma coisa quando vou ensaiar, ou quando vou filmar, uhum. ou por aí fora. Portanto, a música varia uh, dependendo do que estou a fazer. Isso,
2: então
1: Ia diz, diz dizer é,
2: essa pensem de introspeção no, nos filmes normalmente, não é? Aquela parte em que a pessoa vai no carro, é que está a olhar para, na para, vida, para, para a vida. E a Teresa sim. escolhe a sua própria banda sonora, exatamente. Não, <risos> para, para ajudar, <risos> não é? Facilita. Acho, acho claro. ótimo. Eu faço igual, sim. sim.
1: Como, é que, como é que tu fazias quando, por exemplo, tinhas que estar a gravar e depois ias fazer a Sylvia Plath, que é uma poeta suicida? Como é que se é que, como é que se Aí há outra resposta.
3: Que... Eu, fiz, eu Quando fiz a Sylvia Plath, fiz só a Sylvia Plath. E, e foi um ah, processo okay. muito... Uh, curiosamente curto eu não tive muito tempo de ensaios eu tive uh, eu era um monólogo pai de uma hora e meia eu tive, tive pai seis semanas de ensaios uh, muito intensos não é? como, como devem calcular e, e por exemplo nesse processo em particular mesmo o processo todo de decorar de o texto e tudo mais aquilo é, é foi Silvia, Silvia, Silvia há aquele tempo uh, tanto que eu lembro é. que o meu amigo tem um grande amigo meu o Ricardo que dizia quando, quando terminei, eu espet... fui ver o último espetáculo um, e o Ricardo foi ter comigo no último espetáculo e disse: já podemos dizer adeus à Silvinha. <risos> e eu então, porque foi, foi há processos que são muito uh, muito absorventes e, e era um monólogo, era o meu primeiro monólogo, eu nunca tinha feito um monólogo e mesmo a estrutura do, 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 da peça em si, porque era um monólogo, mas não tinha uma, uh, uh, as coisas não estavam alinhadas na sequência temporal. Portanto, é que eu começava no momento em que ela decide matar-se e depois Sim. andas para trás e para a frente. E como tu, como, como tu sabes, na, quando tu decoras, ou seja, a memória não é lógica, mas quando tu decoras, uhum. muitas vezes utilizas uh, questões de ordem lógica. Quando, claro. quando o monólogo está tudo misturado, é um desafio mesmo para o teu cérebro a nível de deixas
2: ter as coisas. É um quebra-cabeças,
3: é um quebra é um quebra a palavra é essa. O
2: teu cérebro é. quase que se convence.
3: Eu acho que se convence, eu espero que se convença naquele momento, e vou ser sincera, eu estou sempre a dizer vou ser sincera, não sei o que é que se passa comigo. Hoje. <risos> eu acho que o teu cérebro uh, se convence naquele momento, e acho que é importante que se convença para depois tu lhe dizeres que, aquilo, uh, que aquela brincadeira já acabou.
0: Ah, uh, isso é
1: tão importante, Teresa, porque <risos> o que tu estás a dizer, e para quem uh, pondera sobre estas questões é uh, então, tu quando estás em palco, tu estás mesmo deprimida
3: eu estou naquela, uh, sim, sim. Naquela sim, zona, sim.
1: não é? Sim. E consegues, e consegues uh, afastar-te disso, por exemplo, no outro dia entrevistámos a Dadila Carmo e ela dizia que os processos eram tão pesados às vezes que ela não queria estar com ninguém, não se queria, uh, não queria jantar fora, e não queria, ou seja, ela vivia aquilo. E isso pode ser muito absorvente, não é? Absorvente até um ponto em que tu de repente podes confundir, eu não sou muito do género de achar que levas a personagem, não sei o quê, mas ao mesmo tempo não deixa de ser pesadíssimo quando estás a habitar uma zona dessa, da depressão, da solidão, um, do negrume, não é? Desse, desses, dessas zonas em ti, isso não contaminar o resto. Como é que tu eu percebes acho... que acabou? Como é que diz ao teu cérebro que acabou?
3: Eu, quando eu digo acabou, porque eu acho que contamina sempre. Uh, como é que eu vou explicar isto? Contamina sempre porque o que acontece é que tu pões-te naquela circunstância, não é? Esta coisa que nas pessoas... a personagem és tu naquele sítio, não é? Como é que tu te pões naquele sítio? E quanto mais denso for o sítio, mais coisas tu tens... Mais sítios uh, dentro de ti tu tens para ir buscar. E quanto mais obscuro uhum. for o sítio, mais obscuros são os sítios onde tu vais. E eventualmente mais perigosos. Uh, eu acho que tu contaminas sempre o resto da tua vida, atenção. Quando eu digo acabou aqui a brincadeira, é. Uh, Imagina-me, eu já fiz personagens, eu já matei pessoas em cena. Eu já me matei em que cena. Bom.
0: Uh,
3: <risos> No momento, vou ser completamente sincera, há coisas como no momento, há cenas de ação, por exemplo, no momento, aquilo, obviamente, naquela personagem dá-te um dá uma prazer. descarga, não
1: é? Como claro. é
3: óbvio, e porque para aquela personagem, eventualmente estar com uma arma na mão e acertar, é uma enorme vitória. Deixamos a fazer no, um eu...
2: disclaimer, estamos a falar de ficção.
3: Exato. É é verdade,
0: é,
1: é as...
3: Desculpa, eu tô... isto pode parecer assim um bocadinho, pode parecer mal dizer, mas a verdade Não, não, é não,
1: estás tamos... à vontade. Estou
3: ser... a falar sem julgamento nenhum. Nós, nós temos estas temos isto tudo dentro de nós. Todos nós teremos que Capazes, capazes no limite de cometer as maiores atrocidades. Felizmente não, não estamos em circunstâncias em que, em que recorramos a isso. E é por isso que depois conseguimos representar isso, porque se não estivesse dentro de nós tu não conseguias, não é? Então não há Então tu uma coisa,
1: a representação é uma arte só para corajosos?
3: Olha, eu acho que a vida é só para corajosos. e digo isto com <risos> a profunda admiração por todos os seres humanos, porque acho que é muito corajoso é, é muito corajoso viver. Agora, acho que para tu ires para ir a, a, a certos sítios, sim, tens de ser corajoso, porque, porque também podes não ir, e, e eu não estou aqui a criticar ninguém, podes ficar, manter salvaguardar-te, jogares, jogares à defesa, uh, acho que isso é, vai de pessoa para pessoa. Uh, eu prefiro essa coisa de, é para ir, vais com tudo, e depois, hum. eu acho que há mesmo um exercício, em alguns processos, como o processo da Sílvia, por exemplo, eu fazia mesmo um exercício a seguir de, 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 de meditação para, de respiração nem sequer é um exercício prático e simples a respiração é primordial e eu acho que se trabalha pouca respiração na vida em geral trabalha no uhum. porque nós respiramos todos, não é? Isto parece uma conversa de loucos mas <risos> mas trabalha no sentido de e tu podes fazer uh, simplesmente, eu lembro que fazia isso uns exercícios de respiração no final para, uh, para oxigenar o cérebro depois daquela carga uh, tão grande emocional que tu tiveste e o facto de estás a oxigenar o cérebro com exercícios de respiração permite-te sair dali noutro sítio que não é aquele sítio onde tu acabaste o espetáculo, sabes? Eu pelo menos é. tenho essas ferramentas e, e uso-as, claro, que acho que é importante.
2: E depois usas também na tua vida uh, diária? Ou seja, uh, incutes-te de pensamentos uh, positivos ou, não sei, sem querer entrar muito no clichê da autoajuda, não é? Mas, mas de alguma maneira, se tu consegues convencer o teu cérebro para a coisa má, não é? Na, na parte de Sim. encarnares a Sylvie Plath, então se calhar consegues fazer o contrário.
3: E vou ser sincera, é mais fácil para mim um, sempre quando estou, quando estou num processo de trabalho. Há um, há um foco qualquer que, que é, é, mais, é mais simples para mim. Não uh, é uhum. Sim. De, não sei se é porque, como às tantas nós fazemos isto há muitos anos, não é? Portanto, um, tu habituaste-te a ali um sítio onde a tua cabeça sabe que salta e salta sem julgamento e salta sem limites e se permite ir a outros sítios. Sim. Um, nem sempre nem sempre consigo dar esse passo com esta, com esta facilidade não, não quero chamar facilidade não é facilidade mas desta forma uh, no, uh, na minha vida uh, fora trabalho uh, uhum. é um desafio lá está
1: e onde é que tu não gostas onde é que tu evitas ir? Há algum sítio onde tu evites ir no teu trabalho?
3: eu, vou, eu, não, eu faço mesmo há uma coisa que é às vezes quando lês, quando recebes, és convidada para uma coisa e recebes um texto e há ali uma zona que te, ou que te irrita, ou que parece que aquilo não te sai. Quando te causa ali uma fricção qualquer eu penso, se eu estou a irritar-me com isto ou se eu estou a resistir aqui, <risos> é porque eu preciso mesmo de lá. Quase que eu acho que é quanto eu consigo lá ir que eu que eu resolvo a coisa,
0: Isso sabem? Isso
1: é uma aquilo casa, não é? Aquela coisa de eu não é. consigo deixar para descobrir, eu tenho mesmo que ir lá para saber, ou seja, eu, às vezes essas... Eu percebo, eu percebo perfeitamente me o que estás a dizer. percebem
3: é muito... o que eu estou a dizer, que é muito claro. que ao mesmo tempo é espera aí um, que eu não vou deixar, não vou passar por cima disto, não vou arranjar uhum. uma maneira qualquer bonitinha de resolver, bonitinha ou feinha, não interessa, mas uma maneira um, de sair disto sem passar por lá, não. Se isto me está a causar esta comissão. É ficar lá para hum. baixo alergia, sabem? E, e eu faço disso um exercício. E acho que muitas vezes, quando estás a trabalhar, quando estás a estudar um papel, ir por aí ajuda-te a desbloquear uma série de coisas. Porque vais a uma zona ali com nervo, e depois a partir daí nascem, quando consegues ultrapassar isso, vem te muitas coisas novas. Ah, uh, e isto depois é anapia. muito útil.
1: Terapia, terapia, terapia de arte. Estamos à conversa contra o Dr. Tavares, tu deste uma resposta ótima numa entrevista que nós encontramos, em que dizes é possível deprimir-me com tudo, até com uma torneira que não para de pingar. O que eu acho, o que eu acho eu fascinante. Eu isso, é verdade. Certo. eu gosto disso, que é aquela sensação de que um, não há território alienígena o suficiente para ti, tu consegues mesmo empatizar com, com todas as pessoas, mesmo com alguém que, que é um homicida? Eu...
3: Eu, eu, eu faço por isso, atenção, é óbvio que uh, uh, isso, é, isso sim é um trabalho. Uh, ou seja, uma coisa é, eu, 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 eu trabalho mesmo, por exemplo, o trabalho que nós estávamos a falar, o trabalho mesmo, o trabalho humanitário que eu faço e tudo mais, um dos grandes princípios que eu tenho é, é, é lutar para termos todas relações horizontais. Sabem? Uhum. Esta coisa, porque a partir do momento em que tu consegues, se tu conseguires com, acaso tu estou a
1: sal... com horizontais ultimamente, eu. Preciso... <risos>
3: Não foi a expressão perfeita, a caminho, mas vocês A caminho perceber. do fim
1: de semana fica esta, aqui na rádio comercial, esta ideia, pronto. Foi tão boa agora, eu não devia não, não, haver, dizer, não, haver, assim. não haver hierarquias, não é o que Não haver dizer?
3: hierarquias, exatamente. Sim, sim, hum, sim. Eu esforço mesmo por isso. E, e olho mesmo para as pessoas... Uh, uh, sem a julgar, ou procurando não a julgar, é evidente que, quer dizer, nós não somos perfeitos, é evidentemente evidente que eu perco a cabeça muitas vezes, que fico com raiva, que, que me irritam as coisas, que fico revoltada, agora, o, o que eu, quando isso me acontece, o que eu faço é, eu tenho de continuar, ainda assim, ainda que com isso tudo, eu tenho de ser capaz de olhar para as pessoas, para cada uma delas, como ela é, porque se não fores capaz de fazer isso, então vais-te colocar, primeiro isto vai levar num limite a populismos, na humanidade em geral nos Uai, países estás a falar de quê? Ah. <risos> Do que está? Então, portanto, acho que é uma coisa que, tem, que nós temos mesmo de fazer e depois, porque na realidade a tua capacidade de olhar para o outro e de empatizar e de perceber que tudo o que o outro tem tu também tens um bocadinho em ti de outra forma faz com que tu, tu, tu te integres melhor no mundo e tu tenhas eu acho que tu vives melhor com isso também há esse lado eu acho que vivo melhor assim é por isso que eu também faço isto
1: é que essa coisa do não julgamento e, e eu e a Ana falamos muito sobre isso e, e todas as pessoas, eu acho que à partida, Ana, agora que já fizemos mais de 130 conversas, acho que temos esta leitura que as pessoas querem todas empatizar e querem todas dizer que não julgam, mas é impossível, eu acho, claro. Estar completamente despido desse julgamento, eu, não, eu acho que concordas, Ana? É o
2: julgamento mesmo. normalmente, também já percebemos isso das conversas, normalmente parte sempre do medo e o medo é nada mais do que falta de amor, de alguma maneira, não é? Falta de aceitação sim, sim. de alguma coisa dentro de nós, quer dizer, isto é uma leitura é esotérica, não é? Mas daquilo que temos estado a conversar, de facto, parece-nos que é isso.
1: Se Aliás, nós estamos, eu, eu... e a Ana, somos médicos do, do país. <risos> Mas isso é ótimo. Não tínhamos Portanto, estou
3: certo. a fazer terapia aqui, não paguei nada, eles ofereceram, <risos> de nada obrigada. Mas,
1: olha, Mas eu... achas, que, achas que pode ser isso é o que a Ana está a dizer? Falta acho, de amor. Eu
3: acho, uh, sim, eu acho, que, eu acho que o medo é de facto perigosíssimo e, e o momento que estamos a viver uh, ilustra isso uh, da forma mais evidente. Uh, tu quando ages no medo... Uh, tu estás, como, estás sempre em perda uhum. tu nunca estás uh, realmente a olhar uh, não tens Bem capacidade esqueces, não é? sim, portanto é muito difícil depois lidar e é, muito, e, e, e é por isso que estão a acontecer coisas terríveis agora que em vez de ser a inclusão é, uh, do, do próximo e das diferenças uhum. é tu excluires porque eu quero estar seguro e confundir-se uma, que é uma coisa que me faz uma confusão uh, e eu tenho de falar sobre isto já que estamos a falar sobre este assunto que é, é, é haver esta espécie de, de, de falácia de se achar que as pessoas têm de escolher entre a segurança e a liberdade as pessoas não têm de escolher entre a segurança e a liberdade as pessoas têm o direito de ter as duas temos uhum, todos claro. uh, e, e é um direito nosso uh, é possível, com certeza que é possível e, e, e é mais que desejável eu acho que em situações de, 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 de crise como a que estamos a viver pode-se cair e cai-se muitas vezes nesta coisa horrível que é achar que as pessoas. Ai, não, 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 tens de dedicar a tua liberdade para ficar em segurança. E atenção, que com isto que estou a dizer, é óbvio que as pessoas têm de ir para a rua com cuidado, Eu não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer é. Esta coisa de excluir o diferente,
1: sabem? De. Ai, uhum. não. Claro, eu vou, eu vou escolher assim porque isto é o que permite que eu. Porque eu estou a salvar-me, não é? Ou seja, Sim. Bolsonaro está no poder porque as pessoas Justamente. votam baseadas na insegurança e na corrupção que existiu, que sempre existiu, que não é só uma coisa Justamente. exclusiva do governo do PT, mas falávamos disso ontem com o Pedro Nerado, que é jornalista e brasileiro. E era aquela coisa de. As pessoas que votam através da insegurança estão a pôr no poder pessoas que vão causar outros tipos de insegurança. Exatamente. Exatamente.
3: Ah, eu não estava a é usar nomes, é isso, mas é exatamente isso, é exatamente o que tu estás a dizer. Usa e nomes
2: à é perigoso. <risos> Olha, <risos> já, agora, já que falaste em liberdade, deixa-me aproveitar para uh, passares o um recado ao teu marido, porque uh, ele foi meu professor há muitos anos de argumento. É sério? Sim. E uh, eu fiquei tão comovida, por, por estás a falar disso, de, de, dos atentados às nossas liberdades, porque num dos filmes que ele escreveu, que sou, já são vários e que ele é um ótimo argumentista, uh, ah, é. no Parque Mayer, eu fiquei... Estão, mas tão comovida, porque eu não sabia, e eu até sou uma pessoa mais ou menos informada, mas eu não sabia que uh, os homossexuais, por exemplo, eram perseguidos no Estado Novo sim, e sim, colocados, sim, sim. É colocados em sanatórios
0: e Exatamente.
2: ele mexeu comigo de uma maneira que eu chorava babirranho no cinema e portanto, pronto, isso entre outras coisas portanto, acho que é importante essas histórias manterem-se vivas para percebermos que nós não podemos
0: fazer isso não
2: podemos cair através dessas
3: Exatamente, nessas... e para as pessoas terem noção, por exemplo, essa para mim também foi a parte mais comovente do filme, quando vi fiquei e, e, e é importante a maior parte das pessoas não sabia disso isso hum, é da invisibilidade,
1: que... Teresa, sabes E eu acho que isso, uma das coisas também que te faz chorar tanto, Ana Eu acho, e a mim também quando Há um livro muito bonito que se chama Bonito e horrível, ao mesmo tempo que se chama Os, Portugueses, uh, Os Homossexuais Portugueses no Estado Novo eu Não lembro agora a autora Mas uh, eu tive de lê-lo para uma, para uma cadeira da faculdade e, e uma das coisas que eu acho que nos comove ainda mais Mas pela, pela coisa ainda mais agressiva de Não há memória não Exatamente. se sabe uhum. o facto de não haver memória é o que te faz chorar ainda mais que é eu não acredito que, que eu nunca, não ninguém me disse, Exatamente. nunca ninguém me disse que ninguém me uh, disse como quando eu descobri que havia campos de trabalho forçados no, em Castelo Branco uh, nessa altura por exemplo ou um, o que aconteceu na, na Primeira República quando a data altura houve o António Boto e entre outros que, que, que publicaram e que foram perseguidos. Uh, e esta, esta sensação de, da impunidade é uma coisa, uh, que, sobretudo, é, serem apagados da história, não é? é, é a invisibilidade, que é? Ponto, que é tão, é tão horrível. É tão horrível é ali. Ainda bem que o Tiago incluíram o filme porque podia não tê-lo feito, não é? Podia ter feito a história de outra forma.
3: Sim, ele podia não ter passado por lá, aliás, foi, foi e ele, ele fez questão de passar por lá. Eu sei que já falámos sobre isto. E, 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 é, muito, e é muito perigoso tornar as coisas invisíveis, sabes? Porque uh, é de é uma, é uma enorme injustiça. Um, já dizia a pessoa morrer é só não ser visto. Um, <risos> e, e pronto, eu acho muito perigoso. Uh, temos de ter muito cuidado com isso.
1: Então, é temos de neste também. Tu, entretanto, estás numa série uh, que é uma espécie de Black Mirror. Falamos sobre isso a seguir, porque a Teresa anda num universo paralelo. Boa e que viagem também, com a e que também comercial. foi escrita
2: pelo Tiago R. Santos, não é? É um dos argumentistas também.
1: Olha que prático, fica tudo em casa às fotos. comercial hoje a conversa é com Teresa Tavares.
2: Era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Na comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial, bom fim de semana, muito calor é o que aí vem, nós estamos a manter-nos hidratados, eu Ana Martins e Teresa Tavares, nossa convidada de hoje na Rádio Comercial, estás a fazer, ou já a gravar provavelmente, de certeza, porque agora estás em casa com a tua filha Júlia, Instaverso, é assim que se diz, não é? Sim, que é sim, um, sim. É uma ideia, é uma distopia, que olha que... Que bem feito para uma, para uma pandemia, Trazenda Tavares.
3: <risos> Olha, por acaso, ninguém imaginaria, não é? Um, não, eu fiz uh, o Instaverso no final do ano passado, mesmo, mesmo antes uhum. da minha filha nascer. Um, aliás, há ali a certa altura em que se, se revela a gravidez e se vê a minha grande uhum. barriga. Um, é uma distopia uh, uh, que, na realidade, se debruça sobre esta coisa que é. Uh, uh, que é um, o que o mundo virtual uh, esconde. Esta coisa de, do mundo... Há uma, é de repente uma espécie... O Marco chamou-lhe uma fábula dos tempos modernos, porque aquilo é basicamente a história de uma miúda que adora, adora uma... uma tem a sua influência preferida, que é a personagem que eu faço, que é Inês, que é incrível, que é espetacular, que é tudo ótimo, que tem uma maquilhagem perfeita, que é, e, e aí entra a parte de meio ficção científica, ela consegue saltar para um portal em que entra nas publicações. E, é. e, portanto, ela, de repente, está com a personagem das publicações. E a personagem das publicações é uma espécie de um, de um robô de ti si própria. É um robô que só tem aquelas emoções que, tão, que, estão, que são expressas <risos> nas publicações. É. Uh, é que e é quando, muito feliz, muito, é muito desolada. <risos> ótimo, super, el, super healthy, como ela diz, como é que é mais? É aquela coisa da, da vida perfeita uhum. uh, e de uma, de, de uma decoração cheia de luz e... E o que acontece depois é que é basicamente a caminhada dessa, dessa personagem, que é a Beatriz Barosa que faz, um, quando se defronta com a Inês Real. Uh, e que
1: afinal e... de contas não é perfeita, Teresa Tavares, não me digas que os influencers influenciais. Influencers. <risos> os influências <risos> não são pessoas perfeitas. Uh, o Facebook <risos> não, é, não funciona na realidade, não estou a perceber.
3: Já viste, já viste que, que desilusão tão grande. Uh, é. Pronto, ali, e ali obviamente que, não, que se trabalhou mais nessa diferença para ser, e depois é, como é que aquela personagem consegue lidar com, com a Inês uh, com aquela dicotomia de Inês, que é a Inês que ela, por um lado não consegue tocar, mas é perfeita, e a Inês que ela toca e, que, e que, que é uma pessoa humana, como todos nós, e que tem as suas uh, disposições e que, e claro. que está, no caso de, dessa personagem, está longe de ser perfeita. Um,
0: foi então agora,
1: agora vou ser muito politicamente incorreto e vou perguntar-te, Teresa Tavares, tu que és, uh, o, começaste a trabalhar muito nova, portanto estamos a falar aqui de 98, 99, eu é, por aí eu comecei... e nessa... Diz, diz. Ah,
3: não, não, diz, 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 Comecei mesmo, os jardins foi em 2000.
1: 2000. Uhum. Em 2000, não havia redes sociais. E neste momento, uh, não é possível não ter redes sociais, ou é?
3: Ok. Uh, <risos> um, não havia. Eu disse que não, é fácil, eu, que como é. <risos> eu acho que é possível não, não ter, atenção, acho mesmo que é possível. Um, e há pessoas... Mas
1: isso não, não põe o teu trabalho em cheque, se não tiveres? Não é um problema?
3: Não sei. Uh, eu acho que há aqui várias questões. Uh, acho que é possível não ter, claro que sim uh, pergunto-me que resposta é que te dá a essa pergunta uma atriz que tenha agora vinte e poucos anos que tenha acabado uhum. de começar uh, e acho que para essa geração então deve ser mesmo uh, delicado lidar com isto tudo, uh, com, a, com a projeção que tu fazes de ti própria com o grau de expectativa que tens também acho uma coisa que é, ora bem eu tenho redes sociais, e vocês também têm, um, se são uma, 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 uma forma das pessoas chegarem até ti, mesmo as pessoas que te contratam, e, com certeza, também não se pode cair, pelo menos na minha opinião, nesta falácia de que um, isto está tudo mesmo contabilizado ao número de, de seguidores, porque se tu fores ver na prática, também não é assim, ou seja, Eventualmente, os, os, o, se, tu, se há uma marca que quer é que tu faças publicidade, é muito forte, se tu fores muito forte no online, é evidente que vais passar à frente de outras pessoas. Por uhum. uma questão comercial, e que tem a ver com a dinâmica de, de, de marcas... e mas eventualmente. que eu... tu levas,
1: não é? Não, e do não público que é, não... tu levas, claro. como é
3: óbvio, se estamos a vender canecas, tu tens milhões e milhões de seguidores, provavelmente vais. Por, por, não é? Vai claro. vender mais canecas. Claro, mas Teresa, de... mas por
1: exemplo, no teu caso, que trabalhas há uh, 20 anos, para aí, há 20 anos mesmo, uh, tu não, aquilo que pode ser a tua medição digital não corresponde ao teu índice de notoriedade. Por exemplo, é uma coisa uhum. básica, não é? Porque existe na cabeça das pessoas e o teu trabalho, uhum. que e é eu... preto isto.
3: E eu acho que isso é importante, é que, e mesmo as pessoas que, não, que, que, que são mais novas do que, do que, do que eu e que, e que surgiram a seguir, tem de se perceber que as coisas, claro que aquilo é um, que é um número, que há seguidores, que é um conteúdo, também que mostra um bocadinho uma linha do que tu segues, que também tem a ver aqui com uma questão depois das de, de pessoas se identificarem mais ou não com a tua linha, mas não é só isso, é exatamente o que tu dizes, depois há o, 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 que, tu, o que tu deixas na memória das pessoas, há o teu corpo de trabalho. No, no, no final de contas, e não tinha-me perguntavam, ai, mas, mas nunca vimos fotografias da sua filha e não sei o que é isso, mas também nunca viram da minha casa, eu sei agora de repente e não tenho nada contra pôr te Atenção, mas se eu agora de repente mudasse completamente, vocês próprios iam ficar, então mas o que é que lhe aconteceu? O que eu quero dizer com isto é, é tem a ver com o que tu és, o, o que está ali, mas uhum. tu és muito mais do que aquilo. E eu acho que quando vou falar com o realizador e espero mesmo. Ele até pode ir ao meu, ao meu Instagram, que é a rede que eu uso mais, mas ele está a ver as coisas que eu fiz antes, ele está a conversar comigo, ele está a ter uma percepção de como é que eu sou uh, ao vivo, ele está eventualmente a fazer-me um, um casting uh, com outros atores. As coisas não, só, não são só o que se passa ali dentro, eu também acho que é um grande perigo as pessoas de repente pensarem que uh, é só o que se passa aqui dentro da, da rede social. Não, há outras coisas, uh, tanto para os, para, os, para os atores, como para os apresentadores, como para as outras profissões todas. Uhum. E, e, e sinceramente irrita muito no caso dos atores que também se entram numa coisa de, ai ah, não, mas agora vocês estão todos vídeos para o Instagram. Pá, Eu acho que não. Uh, eu não contribuo acontece, para isso olha, eu creio que eu nunca fui escolhida só pelo Instagram, também não tenho assim o um Instagram
1: mas é então. que eu, eu acho que as pessoas que são pré-explosão das redes sociais mas embora também tenham seguidores e também sejam reconhecíveis eu acho que a tua geração não sofre disto da mesma maneira eu acho que quem, como tu disseste muito bem as miúdas e os miúdos que aos 22 23 despertam para isto e de repente são assim uns colossos com meio milhão de seguidores, seja o que for são muitas vezes protagonistas de novela porque há a leitura de que são comercialmente mais rentáveis. Uhum. Porque a televisão, como tu sabes, é um negócio, não é? Portanto, sim, não, não, é só claro, claro. Em função da arte, imagina que se calhar se quisessem fazer uma série como tu fizeste, por exemplo, fizeste uma série do circo, não fizeste? Estou agora sim, tu aí, que sim, sim, sim. Circo, o paraíso, o circo paraíso, paraíso, não é? Sim, sim, ah, sim. Por mas, exemplo, aqui. se calhar para o Circo Paraíso não é tão relevante que para a RTP1 que tu tenhas um, sei lá, um zilhão de seguidores. Mas, mas, mas o que é? Estou eu... a extraordinário, e deixa-me, já, 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 Desculpa, já, senhor, já concluís. Sim. Não, é só, a sensação que dá é que é um barco que já não dá para parar, sabes? É um barco que já foi e que tu tentas puxar, mas que não consegues. Mas, por exemplo, para tu filmares com o canijo, até se calhar é bom que não tenhas, não é? Há, há aqui um... Portugal nestas coisas é muito esquisito, eu acho.
3: Uh, e sabes o que é que eu cada vez mais acho? Porque eu já pensei nessas questões todas, como, como é evidente. E, claro. e eu percebo o que é que tu dizes, esta espécie de sensação que há um barco que vai por aí fora e que ninguém o agarra. Uh, e nós estamos todos aqui no barco, cada qual a fazer a cambalhota da melhor maneira que consegue, uh, para não ir ao fundo. Eu acho que, no limite, uh, chegou-se aqui a um sítio que é, uh, e a minha única preocupação é uh, o, o que eu faço, se realmente, eu sei que isto vai para o Lixê, mas é verdade, ser é realmente fiel a mim própria.
0: Uhum.
3: Ah, e há umas que se ganham e há outras que se perdem, mas se tu fores realmente fiel a ti próprio, eu acho que uh, vais encontrando o teu caminho, porque senão é muito complicado. Porque depois também, por exemplo, há essa questão, e com certeza que então, se pensares na geração dos 20 e tal anos para serem protagonistas de novelas, se calhar… Obviamente que a comunicação deles digital é muito forte. Mas também estamos é. a falar de. Ter um zilhão de seguidores também é um exemplo de uma pessoa ou duas.
0: Sim, sim, e sim. E o mercado
3: sim. não se faz de uma pessoa ou duas.
2: Mas, sabem, é... a sensação que eu tenho também é que, de repente, mistura-se muito a vida privada com a vida profissional e o facto de tu seres bom profissional parece que está uh, imediatamente diluído com, ah, este, este tipo é um tipo fixe porque ele gosta daquela coisa assim e ele segue esta causa assado e isso confunde-se com o facto de tu fazeres ou não um bom trabalho as coisas parece que já estão aqui todas muito misturadas, assim numa zona uh, em que a privacidade também já não é a tua escolha… É a tua escolha, mas... Enfim. Eu acho que é
3: sempre, no, desculpa uhum. interromper-te. Sabes que eu acho, desculpa, mas há aqui há um ponto que eu acho muito importante, então para os atores, e eu nisto penso muito, que é, hum, eu acho que isso até é contraproducente, não, uh, vou, não me interpretem mal, no sentido de, nós somos atores, não é, e fazemos vários personagens, hum, na realidade... Um dos motivos pelos quais uh, eu também não, não, nunca me expus por aí além, eu quero mesmo que quando as pessoas ligam a televisão, ou vão ao cinema, ou vão ao teatro, acreditem no que está uhum. a acontecer ali. E eu não estou a dizer que não é possível acreditar se, tu, se não saberem coisas da tua vida, porque nós sabemos coisas da vida da Meryl Streep e continuas a acreditar, ou da vida do Brad Pitt, mas, uhum. há, claro que continuas, eu não estou a dizer que as coisas não são conciliáveis, mas de facto... Há um, há um território de mistério, desculpem é uma palavra, mas é, é melhor que eu consiga encontrar, uhum. que é muito importante.
0: Conservar. E de, e de,
3: que é muito uhum. importante conservar. Há um, um, uma, uma aura que é só tua, e sejas ator, sejas músico, sejas apresentador, que é muito importante conservar e que é muito importante para manter uh, esta, uh, uh, para o público, quando está a ver, suspender a descrença que há, porque aquilo é ficção e acreditar claro, naquilo, claro, naquele claro, momento claro, de chorar claro. contigo, uhum. rir contigo e eu às vezes acho, e é um dos motivos pelos quais mesmo nas, nas redes e tudo mais eu, eu, eu tenho, tenho bastante cuidado uh, na verdade, porque eu não quero que isso se parta, porque eu acho que quando isso se parte, depois também tu podes consertar com, mas, mas tu saberás que consertaste com cola é importante que haja esta, este sítio uh, que, que não se toque e ainda as pessoas tocam através das personagens que tu fazes ou do, dos do, do, quando vocês apresentam ou o que seja percebem o que eu digo uhum.
1: sim 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 porque se na acho.
3: realidade tu a curto prazo com certeza que se calhar vais vais vais, vais ganhar trabalhos mas se perderes esse lado depois também vais perder empatia com o público e se perder empatia com o público a longo prazo se calhar não vais fazer
1: sim. tantas sim. personagens Sabes que... Que uma das coisas que eu acho uh, fascinante na maneira como tu vais gerindo uh, a tua carreira, porque é muito difícil desenhar carreiras em Portugal, não é fácil, não é? Porque não, o trabalho não abunda, as opções claro. também não são imensas, uh, se tu tens se tu queres fazer um caminho mais artístico e mais distanciado daquilo que é comercial também podes, como neste momento acontece muitas pessoas estão neste momento a passar fome uh, é porque este é, o, este é o contexto da cultura neste momento em Portugal, uh, não nos podemos esquecer que há, 99% que trabalham em cultura, uh, dizem que vão abrir os teatros agora e que há, que há alguma a abertura, mas também sabemos que será a 30%, portanto, há muitas zonas muito difíceis de sobrevivência, não é? Em Portugal, muito, eu acho.
3: Muito, muito, muito. E, é muito de... e
1: tu sabes melhor que eu, até, porque Sim. estás mais próxima do universo. Mas a Sim. sensação que eu tenho nas diz, diz Desculpa.
3: Não, esta era, eu, desculpa, é só para reforçar, porque eu acho que é mesmo importante falar disso agora. Está a haver uma vigília agora, ali, em frente à Assembleia. Um, ontem.
1: É... Ou foi ontem, a vigília.
3: <risos> foi ontem.
1: Estar... <risos> estás baralhada. Estás baralhada. <risos> Estou
3: baralhada
1: Sim, mas fala da importância <risos> dessa vigília.
3: Não, a importância, a importância, não, mais do que a importância de haver políticas culturais e de se perceber que, que, que a cultura é importante, é primordial uh, para uma sociedade que a cultura é a educação, isto é preciso que seja dito, e que se pare de dizer esta coisa e que se pare de falar de subsídios como se as pessoas estivessem a trazer um maço de notas a casa. Eu aproveito o tempo da antena para relembrar que os subsídios são financiamentos que o Governo faz a algumas estruturas que, que é como via de uh, fazer chegar a cultura às pessoas. Que, que é uma obrigação
1: que está uh, plasmada na Constituição.
3: Justamente. Gente. Portanto, na realidade, nós estamos a prestar um serviço às pessoas. E na realidade, existem espetáculos que são subsidiados, como outros que não são. Quando vais ver um espetáculo que não é subsidiado, eventualmente pagas mais pelo bilhete, e eu acho muito bem, porque as coisas têm de ser pagas, não é? Mas as pessoas podem perceberem que ninguém vem trazer um máximo de notas a casa. Antes, pelo contrário, uh, os orçamentos em Portugal até são bastante baixos no teatro. Uh, e como no cinema, também são muito baixos uh, e, e é preciso que se, e fazemos coisas bastante boas também também é preciso que se diga, isto ninguém aqui está a tentar aproveitar-se de coisa nenhuma e eu fico muito, muito revoltada quando se fala como se fosse assim, uh, antes pelo contrário uh, a maior parte dos, dos, dos artistas em Portugal trabalha a Recibos Verdes, tem muito poucas condições uh, o, o, a porcentagem do orçamento de Estado para a cultura é muito baixa, é certo que nós somos um país que tenha, que tenha muito dinheiro, portanto isso eventualmente ia acontecer, mas é preciso pensarmos nisto tudo e estruturarmos Uhum. Esta, este sítio cultural, e, e pensamos que estas pessoas fazem parte do país e não estão simplesmente aqui a fazer umas, umas gracinhas. Não são os encostados, ou... os
1: encostados a Sim. fazer um malabarismo, não é? Há, há aqui uma coisa de, também importante que tu falas e ainda bem que, que revelas essa revolta que, da qual eu partilho que é, e, e imagino que muitas pessoas estão a ouvir também neste momento, que é a sensação, não sei se muitas pessoas sabem isto, mas a desproteção social é tanta que é, tu não conseguindo de vez em quando pagar as, as contribuições da segurança social porque precisas escolher entre pagar a renda ou jantar ou pagar a segurança social, portanto estás a trabalhar ao mesmo tempo para poder sobreviver e, e não tens maneira de agora nos apoios que foram uh, também instituídos também havia esta, esta hipótese de tu concorreres mas não podias ter dívidas da segurança social portanto, tu já estás protegido socialmente mas tu também não podes competir pela proteção pequena que pode surgir que são mil euros e portanto, uh, quando as pessoas falam disto eu também fico o processo porque um, dá a sensação, eu acho que o que se passa para muitas profissões e pessoas que, que apanham estas conversas a meio é parece que têm que ser ajudados mais do que os outros que é uma coisa que, que, que eu acho que é Profundamente injusta. Ou então
2: porque, Mas... ah, porque é que não se reinventam como fez determinada pessoa, não é? Ah, caso... a Joana
1: Latina, sim, foi não. um ótimo.
0: Momento. Ai, sim. Este... Este...
2: E dou exemplo, por exemplo, da vossa série, Teresa, que vocês de facto uh, puseram de pé algo que começou no Instagram e no Facebook, por brincadeira, não é? Uma websérie que vocês fizeram e que, entretanto, adaptaram para a RTP e, de facto, sim, conseguiram dar a volta por cima. Maravilhoso, muitas palmas. Mas há, de facto, muita gente que não consegue, não é? Há técnicos de som, sim. há técnicos de palco, há e é isso, não é? uma técnicos de uma coisa de
3: não escolheu outra. Eu faço uma é Exatamente, é? uma coisa sim. não escolheu outra. E uma coisa, as pessoas têm de perceber que uma coisa não escolheu a outra. Aconteceu, por exemplo, com a série. Foram cinco argumentistas que se juntaram. O Tiago, o Borges, o, o Nuno Duarte, o Filipe Almeida Fonseca. E eu estou-me a esquecer... E o Arthur, o Arthur Ribeiro, Ribeiro, claro. E o Arthur, eles juntaram-se os cinco, eles são amigos, estavam uhum. uh, a conversar e, e resolveram começar a escrever curtas-metragens. Relembra-se e... só do que
1: estás a falar, só para quem apanhou a ah, conversa. Ah, ok. Esta...
3: De, uma, de uma série chamada O Mundo Não Acaba Assim, que foi que toda… está agora no ar, não é? Exatamente, uhum. está no ar na RTP e foi toda filmada a partir de casa uh, durante a quarentena aconteceu isto, uh, eles falaram com atores que conheciam, nós ainda fizemos vários filmes, na altura chamava-se Chamadas para a Quarentena, uh, tinha uma página olha, uma página no Instagram, uma página que nem sequer tinha uma grande visibilidade, era uma coisa que nós fazíamos pelo prazer de uhum. estarmos a trabalhar uns com os outros, uhum. uh, com uma tecnologia completamente rudimentar, então, falávamos no Skype e o Arthur e o realizador os filmes que eu fiz com o Tiago, por exemplo escondiam-se e nós ficávamos a, a, a filmar com o outro <risos> oh, Teresa, ser... Foi como
1: nós, não é, quarentena, foi a mesma coisa Exatamente, foi, exatamente. e vocês fizeram
3: coisas Extraordinárias.
1: Mas vocês também, eu acho, que, acho que, o que o que. Ou melhor, isto aguça todo o nosso engenho, mas depois também quer dizer, tu podes não podes passar se... a vida só a aguçar o engenho, não é? é isso, tens que tens conseguir, conseguir fazer coisas.
3: Claro. O que eu ia dizer com isto é que depois o que aconteceu foi, por acaso, a RTP uh, Chegou graça à ideia e resolveu fazer a série e comprou a série. Um, agora. Isto não é um exemplo, isto foi uma, 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 uma coisa que correu bem no meio disto tudo. Não se pode pensar que agora temos de estar tudo. Tu não pedes a um, 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 sei, um senhor que trabalha num restaurante, que também estão a passar o um mau bocado, olha, agora vai para casa e reinventa-te a fazer dinheiro a, a, a servir refeições ali na rua. Porque não, claro. não, não é justo fazeres isso, não é? Não é possível. Porque há toda uma estrutura, porque isto é tudo muito, muito bonito, mas os, os técnicos de som não estavam envolvidos, metade, metade não, grande parte da equipa não estava envolvida e eles também fazem parte da estrutura. E não nos podemos esquecer das pessoas, que são pessoas que estão por trás disto, portanto. E também acho feio usar-se como essa questão que estavas a falar, por exemplo, da Joana Latino, que era questões como o Bruno fez uns lives que foram incríveis e que, que fizeram acompanhar muitas pessoas, é outra conversa, não podemos mostrar sempre tudo no mesmo saco. Primeiro lives e não, não pagam contas. É importante repetir isto para as pessoas perceberem. Uh, e depois...
1: Depois ele é hipermediático, portanto logo aí ele tem uma capacidade de arrasto gigante, não é? que a maior parte das e, pessoas não tem.
3: E com certeza que o trabalho que ele fez é muito importante, mas ele próprio, aliás o Marco manifestou-se publicamente sobre isso, uhum. acha que é inacreditável que se utilize uma iniciativa dessas que não foi uma ideia de reinvenção, foi simplesmente uma ideia olha, o que é que eu vou fazer com este tempo? Não foi uma ideia. Este... Ah,
1: não, vou ligar se... aqui a minha câmera em casa e logo se vê. Foi o que foi, não é? Uhum.
3: Estás a ver? É horrível que se utiliza isso para estar abaixo de uma classe inteira. Isso não é justo, isso não se faz. Isso é de uma falta de... Olha, é de uma falta de respeito pelo outro. É na realidade uhum. uma falta de solidariedade. Porque eu acho que também há aqui uma questão que é... Estamos sempre todos a falar da solidariedade, então agora. Solidariedade não é dar umas coisas que não se precisa ou ajudar solidariedade é todos os dias, solidariedade é seu poder, uh, ainda agora, que há muitas pessoas que não podem, que ficaram desempregadas, ir ao restaurante ali em frente, uhum. mesmo que tenha de ter distâncias e tudo mais, e eu faço isso, uh, e, e apelo a todas as pessoas a que Neste momento podem, podem sair à rua, mantendo as suas distâncias de segurança, como é evidente, mas continuam sim. a ir aos mercados e contribuem para a economia, não é? Uhum. Não é? O é turismo também, que
2: esteve parado, tudo o que esteve Justamente. parado, tentarmos uh, todos juntos darmos aqui uma, uma força, ninguém não é?
3: Quer, ninguém quer, como se cai na falácia de dizer, ser uma, que, te vão, que te vão ajudar, não, tu queres é fazer o teu trabalho e ser recompensado por isso, e também sim, temos que sacar sim. uns para os outros, e acho que é muito... É muito perigoso fazer esse discurso de não, 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 estes são os coitadinhos ou estes estão a passar tão mal. Não, nós não tivemos que ficar todos uns para os outros isto vai correr tudo muito melhor. Um, epá, achas que, acho que este pode de ser de um,
1: momento, um momento de divisão um, desse, dessa, dessa lógica porque estamos a falar de um, pela primeira vez também uma série de artistas e, e, as, e zonas da cultura uniram-se que é uma coisa que também não é muito comum Sim, muitas é. vezes discutem muito e, e, não, e não estão de acordo, como todas as, com todas as famílias têm estes problemas, <risos> uh, mas a família da cultura tem esse problema frequentemente não é? uh, e de repente uh, percebeu-se que há esta coisa de um objetivo comum, tu sentes que é possível que haja mudança, porque olhando para a ação da Graça Fonseca, Ministra da Cultura, não, se, não parece. O um, que é que tu Ai, achas?
3: Isso é uma pergunta tão difícil, olha... Um, Fizemos a, verdade... a mesma
1: lista na semana passada, vou também fazer a ti.
3: <risos> pois claro, a verdade é que um, esta questão de... a, a união é muitíssimo importante uh, e eu espero que se mantenha e tudo mais, mas para haver realmente mudança tem de haver uma grande implicação. Um, o Tiago Rodrigues escreveu um artigo sobre isto, ele diz qualquer coisa como... Um, na realidade, quem precisa de se reinventar é a política perante as artes, e não as uhum. artes perante a política. Estou a simplificar o raciocínio dele, como é evidente. Mas a verdade é que para haver uma mudança estrutural tem de haver mudanças políticas na maneira como tu, tu geres esta, esta faixa da sociedade, estas pessoas, percebes? Uhum. Uh, se não, com certeza que a nossa união é importante, com certeza que nós continuaremos a fazer as coisas, com certeza que nós… Mas tu, tu não, podes, não consegues mudar a estrutura. Por exemplo, eu tenho de dizer isto, porque é uma coisa que também me deixa, uh, nos, os, os teatros vão reabrir, uh, uhum. e nós temos espetáculos agendados, fazer um espetáculo no final de setembro. Um, obviamente que, que teria de ser com menos pessoas, mas eu quando vejo, a, e, 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 e se calhar não vão, não vão concordar comigo, mas isto é o meu pensamento. Quando eu vejo a planificação de uma sala de teatro, as pessoas podem ficar a assistir um, que, é, que uhum. é uma relação, são mesmo muito poucas pessoas, é uma relação, eu acho que era... São 30%, é, acho que
1: eu. Só 30%, uh, exatamente. Uh, sim,
3: sim. Eu fico, ok, eu percebo que tenho que estar menos pessoas, eu percebo que de ter todos os cuidados. Nós já vamos ter de lidar com a coisa mais grave de todas, que é a desconfiança das pessoas. Porque eu não sei se as pessoas vão todas, e eu espero que confiem, mas eu não sei se toda a gente vai... Está cheio de vontade de sair de casa. É e ir ao
1: teatro, claro.
3: Que é, para mim é o primeiro, é o primeiro uh, problema, ou a primeira coisa que tu vais enfrentar. Mas à parte disso, tu tens esta restrição e eu vejo, por exemplo, as distâncias que têm de ser mantidas no avião. E atenção que eu acho que os aviões têm de voltar a voar, eu não estou aqui a falar contra ninguém. Mas porquê é que há esta discrepância? Percebem o que digo?
1: Sim, sim, sim. Podes, porque nos aviões, ser... nos aviões é, é, pode estar muito mais gente, não é? Acho que, acho que tem sim. a ver com isso. O teu raciocínio é esse, não é? Eu que nos aviões é pode é um estar muito mais, mais, mais gente fechado, porque a é? é sala de teatro é, um uh, mais... é assim.
3: Sim, e depois pode dizer ah, a questão das máscaras, mas as pessoas também podem usar máscaras se quiserem, obviamente. Eu estou aqui a dizer: as pessoas fazem o que, o que sentem que devem fazer. Mas eu acho que ainda há muitas discrepâncias e que, uh, por exemplo, em relação ao teatro, tentes perceber que se está também, a lutar, ou vai ser uma dificuldade, eu acho, espero que não, mas acho, esta questão da desconfiança das pessoas, e que temos de conquistá-las, temos de, de, assim como eu estou a dizer, vamos continuar a ir a restaurantes, porque estamos a ajudar, quem puder ir, obviamente, também vamos continuar a, a ir ao teatro e a confiar, é muito delicado lidar com isto tudo, e tu tens estas pessoas que são os artistas que põem comida na mesa que o que fazem, um, nos teatros e nos concertos e, e, nos, e, filmes. Fora. Uhum. e nos filmes. Um, é muito. Se tu pensares que Portugal sempre teve pouco dinheiro uh, uh, para as artes, e, e tem, imagina o orçamento de um filme português, como vocês sabem, se comparas com, com, com um filme daqui dos espanhóis ao lado, não vale isolado, a pena. Não vale hum. pena comparar, pensas que tens uma margem orçamental muito baixa para lidar com os critérios todos de segurança que vais ter, de ter a partir de agora. E com certeza tu tens de lidar com eles, eu não estou a ignorá-los, percebem? Estou só a levantar estas problemáticas para as pessoas perceberem que isto não é só ai ah, pronto, eles estão a só chorar, não é nada disso, pelo contrário, é um assunto muitíssimo delicado, e também é muito delicado pensar que se deixassem de fazer as coisas tu perdias a cultura e a identidade de um povo, e acho que também ninguém queria isso. E ninguém Pensa, quer
1: isso. Eu acho que isso é muito importante dizeres, e obrigado por, por seres tão clara naquilo que queres dizer, porque muitas vezes eu acho que se pode perder esta sensação de quando tu entras numa zona muito, muito codificada, daquelas que são as vontades de um, de um grupo, depois tu, isso não chega às pessoas, a quem, está, a, quem, a quem está a ouvir, e numa rádio como esta, ainda bem que, ainda bem que eu faço, Tereza, obrigado um, aquilo que eu te dizia é, se tu, se tu achas que esse pensamento um, vai começar a, a entrar na cabeça das pessoas porque um, eu acho que durante a quarentena isto é um, já começa quase a ser um, um chavão, mas é verdade, durante o confinamento as pessoas Viram mais cultura do que nunca, não é? Consumiram Sim. produtos culturais mais do que nunca. Eu adoraria que isso não fosse de repente uma coisa que, que as pessoas se esquecem, não é? A música que consumiram, os produtos que viram, um, achas que pode haver uma mudança também do espectador? E de, quem, e de quem consome cultura porque não houve esse trabalho feito ao longo destas décadas de, de, de cuidado, de promoção não é o país avançou imenso, claro o país deu saltos tremendos a vários níveis Verdade. na educação nas, nas possibilidades económicas na mobilidade social, sem dúvida mas a cultura sempre foi ficando aqui um bocado a, a pedir espaço para respirar, essa é a minha Sim. leitura mas se calhar é uma leitura privilegiada, não sei, é a sensação que eu tenho
3: o que um... eu sinto é, sabes que é engraçado o que estás a dizer porque é verdade, eu acho que ao nível do, dos meios a cultura sempre teve nesse sítio, mas a cultura evoluiu também bastante. O nosso teatro é muito bom, o nosso cinema tem coisas muito boas, compete a nossa televisão lá fora, sim, claro. compete lá fora, a nossa televisão evoluiu imenso se pensarmos, quer dizer, eu penso mais quando comecei a trabalhar, que é quando comecei a ter mais consciência, já há 20 anos para cá as coisas têm todas evoluído bastante. Um, portanto, a esse nível eu acho que evoluíram. Ao nível de, das condições de, de trabalho é que eu acho que, que devia ter evoluído mais. Uh, e se calhar essa consciência uh, uh, também do público. Mas volto a dizer, eu acho que aqui é mesmo tendo a ver, de facto, uma vontade uh, política de, de dar estrutura a, a estas profissões porque tem de partir daí. Se não é muito complicado, eu acho que o público, acredito, o que tu dizes faz sentido, também já pensei nisso e acho que eventualmente as pessoas vão consumir ainda, até porque vão ficar cheias de vontade de consumir cultura, não é? Tu de claro. repente Uh, ficas muito tempo fechada eu não sou mesmo uma pessoa de ficar fechada em casa portanto a mim custa-me custa-me mesmo <risos> mas mesmo hum. quem é eu conheço algumas pessoas que, são, que gostam muito de ficar em casa que dizem que lidam bem com isso mas chega uma altura que tu tens necessidade do contato com o outro tu vais ao teatro, vais ao cinema para te, para te veres não é? tu, 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 o chamariz pode ser ah, vou ver aquele espetáculo ou aquele ator mas no limite o que tu estás a fazer é tu vais-te ver ao espelho e é essa coisa que é é por isso que, que, que isto não pode acabar porque as pessoas vão precisar de se ver ao espelho mais e mais vezes. Porque é a psicanálise mais barata,
2: exames. pessoas que estão a ouvir. É a psicanálise barata. <risos> é verdade,
3: é verdade. Uh, portanto,
2: Outra eu já Esse é o teu
1: propósito. Esse é o teu propósito na vida. Ser um espelho. O,
3: esse o quê? Desculpa. Ser um espelho, sim. O teu. Sim, sim, sim. Sim, absolutamente. É, o meu propósito é. é, 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 é mergulhar sempre para, para, para ser esse, esse espelho. Sim, absolutamente. Uh, hum. E acho mesmo que as pessoas quando vão ver no limite vão se ver assim próprias.
1: Uhum. E, e tu achas que, que este sítio de, de ser um sítio de ser um espelho é um, é um sítio também muito. Pode ser muito solitário, não é? Essa coisa de, de seres esse veículo. Um, tu que também és criadora, não, não, não és só intérprete. Tu tens esta sensação de que de que já, já entraste já em entraste contacto com todas as zonas que, que, das quais foges, porque tu dizias antigamente eu saí pela porta, não é? <risos> uh, agora, agora já não. Um, tu, é porque eu, a sensação que eu tive ao ouvir-te agora, e, e, e talvez não, não tenha ouvido tanto assim falar desta forma tão clara no passado, um, se calhar é um problema meu, não, não reparei. Mas um, a sensação que eu tenho é que este é o momento em que todos temos de abrir a boca, não sei se concordas, e se não as coisas não mudam, sentes que pode ser uma das tuas missões.
3: Uh, eu acho que é importante, há uh, bocado estávamos a falar de, de, uh, daquela questão da liberdade e da segurança, sabes que no início da quarentena, e, e quase toda a gente lê este artigo, portanto eu vou falar, o Harari uh, escreveu ah, um artigo no um Financial sim, sim, Times sim. Que, o, que o Expresso publicou, que fala exatamente, exatamente sobre isto, sobre o perigo de tu trocar a tua liberdade as a fronteiras. segurança. Uhum. Sim, uhum. e ele fala de muitas coisas e outra coisa muito importante que ele diz, e que já dizia nos livros dele, uh, é este momento é fulcral, uh, as decisões que nós tomarmos agora, vão moldar a vida das próximas gerações. Um, e eu não tenho a certeza se vai ficar tudo bem a esse nível. Estou a falar especificamente ao, às decisões que se vão tomar para as próximas gerações, mas estou a fazer o possível para ficar, porque é que a minha filha viva num mundo uh, de, de liberdade, de igualdade, uh, de justiça e de abertura. Uh, e sim, nesse sentido, acho que, que, que se calhar é a missão de todos nós não ter subterfúgios para dizer as coisas. Como, como elas têm decididas e para olhar para o outro e, e, e perceber que porque também o facto, também acho que se calhar às vezes uma coisa que é o facto das coisas não me atingirem e eu não vou falar sobre elas às vezes quando estamos em, em questões quando falamos por exemplo questões feministas e tudo mais, há muitas pessoas que me dizem
0: uhum. então mas
3: tu ganhas menos que um homem a questão é, isto, isto, o assunto não é esse percebem o que eu digo? O assunto não é se eu ganho menos que um homem, uhum. o assunto é que há dados estatísticos que te mostram que as mulheres ainda ganham muito, bastante menos percentualmente do que os homens. Isso, isso não devia acontecer. Os valores já são melhores do que os de outra hora, mas devíamos chegar a um sítio em que tu tens uma estatística em que as coisas estão equiparadas. É, temos de ver para lá do nosso... Do nosso do nosso umbigo, e aí acho que sim temos todos de falar, é muito importante porque como tu dizias quando falaste de, quando estávamos a falar do, dos, dos homossexuais no Estado Novo, por exemplo, não há nada pior do que, esta, da, do que a invisibilidade do que tu votares um tema, uma pessoa, um grupo de pessoas à invisibilidade uh, uhum. então nos, nos dias que correm uh, não, não nós temos todos uma palavra a dizer, e eu espero mesmo que toda a gente tome as decisões certas para, para, para termos um futuro mais livre e mais justo mesmo, que é tão importante.
2: A humanista Teresa Tavares na Rádio Comercial. O pai é que está a É assim, mesmo. É assim mesmo ainda bem.
1: Que bom, que bom que, que bom que és vocal e, e diz aquilo que sentes, é tão, é, tão, é tão bom isso, porque a sensação que eu tenho é que já não dá mesmo para ficar um, sem, sem, dar, sem tomar um lado, sabes? Mesmo que seja o lado de todos, mas é aquela Exato. coisa de já não dá para ficar em casa a fingir que isto não se está a passar e que não é o momento de, de participar. Quem está a ouvir a rádio comercial, espero que sinta o mesmo e que ouça a conversa inteira com a Teresa Tavares. Teresa, adorámos conversar contigo. Obrigado. Muito obrigado. É, não sei se obrigada, ainda. Eu, ainda... Nós também gostávamos muito. Não sei se ainda tens os sapatos de salto alto que compraste com o teu primeiro cachê. Não sei se ainda mantens. <risos>
3: mantens
1: Sabes que estou em casa
3: da minha mãe, sinceramente. Verdade.
0: juro <risos>
3: <risos> <risos> ah, Eu achava gi giríssimos. Não são assim tão giros. Não sobreviveram a tempo. <risos> mas estão guardados. Mas levam-te sempre que quiseres.
1: <risos> <risos> sim, mas olha, estão tu... Estão guardadinhos, sim. Sim, mas tu uh, não só sobreviveste ao tempo como estás, cada vez mais extraordinária. Parabéns, Teresa. Eu obrigado.
3: Oh, obrigada eu, muito obrigada.
1: Teresa Tavares, na Rádio Comercial, pode ouvir a conversa inteira, se quiser, espero que queira, vai fazer-lhe bem. Rádiocomercial.eu.pt para ouvir tudo. Eu e Ana já voltamos. Adeus, até já. Era o que faltava. Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.